0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler de l'Apple e Event et on ne va parler que de ça. Donc si vous êtes allergique aux pommes, il y a des sacs à vomi sur les sièges avant et les sorties sont à l'avant et à l'arrière de ce live. Euh, donc on ne parlera que d'Apple ce matin, nous sommes le jeudi 8 septembre 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, j'ai la tête dans le cul, j'ai dormi deux heures, donc il va falloir être indulgent avec moi. <rire> Est-ce que vous allez bien tous ce matin On m'entend bien, c'est bon, le micro est bon. Il euh, y a pas mal de nouveaux ce matin. Bonjour à tous. Bah, moi, mon concert, c'était très bien. Attendez, je vous mets en caméra de côté pour parler un petit peu avec vous avant qu'on démarre. Euh, ouais le café va être fort ce matin Bah en fait je suis rentré euh, du concert Il était 11h30 Il a fallu passer des commandes Pour qu'on ait des Apple Watch à tester tout ça Après j'ai commencé à travailler sur la keynote Parce que je n'avais rien vu Enfin je vous raconte ma vie hein, Ça vous intéresse peut-être pas mais on va essayer euh, Je sais pas j'ai commencé à travailler Sur la préparation à minuit et demi J'ai terminé à 2h30 et, et après impossible de dormir Donc voilà c'est chaud ce matin C'est chaud euh, c'est pas indiscret. Euh, hier, j'ai vu Glass Animals. Euh, on avait le billet depuis deux ans pour euh, cause de pandémie, d'annulation et tout. Donc, c'est un concert que euh, je voulais absolument pas rater. Euh, tout Apple. Euh, c'est Apple qui fait chier, quoi. Ils ont changé la date de leur keynote. Ils mettent ça un mercredi. Euh, bon. Moi, j'ai pris mes précautions de mon côté. Je n'avais pas pris un concert un mardi en, en septembre. Tim Cook n'en fait qu'à sa tête. Il y a un moment. Euh, Hein, J'ai envie de dire. Euh... Ouais, c'était Glass Animals. C'est un super concert. Si c'est un groupe que vous connaissez pas, moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, Glass Animals. Euh... Je vous lis un petit peu ce matin. Tout fout le camp, ma bonne dame. Mais tout à fait. Tout à fait. Voilà, tout change. C'était mieux avant. Euh... Acheter les produits à 14h, c'est pas une galère aussi Si, si, tout est galère. De toute façon, avec Apple, comme d'habitude. On veut une critique tech pour cette tech... Tech your tech ah, Tiens, c'est un nouveau concept. Tech your tech <rire> sur cette keynote. Non, les, les iPhones ne sont pas ouverts à la commande pour l'instant. Euh Megalomago. En tout cas, je remercie, avant qu'on voit un petit peu tout ça, euh, Goldo Clack, joli pseudo pour ton prime, euh, IF Tom également, Megalomago, San Lorenzo, euh, Padamal, Padamal, Game, bon bref, merci à toi, Feish. ok, on va dire ça, euh, Galivar, euh, Cridel60, ah non, ça c'était il y a 5 heures, mais merci quand même de ton sub d'il y a 5 heures. Merci Artelis21, j'ai pas regardé, les loupiottes sont éteintes, ça marche les loupiottes euh... Merci à vous les contributeurs en tout cas. Comment faire passer la pilule Ce jeu de mots sur la pilule, je crois qu'il y a déjà au moins 3 vidéos qui l'ont fait quoi. <rire> Deux ou trois articles qui sont sortis avec euh, « Apple fait passer la pilule ». On va en reparler. « Nous sommes dans le train de la hype, c'est magnifique, on démarre fort, ça régale ce matin. » Oui, on a commandé euh, l'Apple Watch Ultra pour la tester. Euh, après, on la renverra peut-être. Hein. Je ne suis pas un aventurier, moi. On, en, on va en parler, on va en parler. Je, je sais que vous avez beaucoup de questions, hein. Mais le mug est là pour, pour ça, hein, répondre à vos questions... Répondre à vos interrogations. On va pas vraiment faire de sommaire aujourd'hui parce que j'ai prévenu. On va parler que euh, de de l'Apple Event. Vous voyez, j'ai j'ai mon petit mind node hein, que j'ai fait. Euh, alors Guillaume en avait fait un de son côté, mais parce que je suis quelqu'un de très professionnel, j'ai fait mon propre mind node pour enlever les conneries que Guillaume avait écrit et mettre mes propres conneries. Donc on va voir les produits un par un. On va en discuter. Vous aurez mon avis à moi. J'ai pas regardé. Euh, ce qu'avaient fait Patrick et, et euh, Guillaume, euh, donc je suis vierge, vous pouvez clipper, hein. <rire> voilà, c'est ça. <coughs> euh, ça y est, vous êtes tous déjà dans vos avis et tout ça, euh, j'ai hâte de voir, ouais, ça, ça, ça va être intéressant, je, je sens que ça va, ça va beaucoup discuter ce matin, moi je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Donc, kawa goût pomme, café calva hein, ce matin uniquement, donc si vous êtes allergique aux pommes, éloignez-vous de ce live, je préfère prévenir ça ne veut pas dire qu'on ne va pas critiquer certaines choses qui ont été annoncées hier. Hein, vous nous connaissez, nous sommes parfaitement impartiaux par rapport à Apple. Encore plus qu'avec les autres marques. Je l'ai souvent expliqué, mais Apple, c'est la seule marque qui nous envoie absolument rien, même pas en pré-presse. On est obligé d'acheter tous les produits Apple. Donc, Contrairement à ce que certains croient euh, en nous traitant d'Apple fanboy, c'est certainement la marque avec laquelle on est la moins indulgente, parce qu'on est comme vous, on achète les produits plein pot pour pouvoir les tester, euh, on n'est pas du tout invité aux events, etc. Euh, on n'a aucun contact avec Apple. Donc euh, voilà, je le précise quand même, parce que je sais que certains d'entre vous, dans, dans leur imaginaire, pensent qu'on travaille pour Apple, on est payé par Apple. Pas du tout c'est certainement la marque qui ne euh, nous paiera jamais. De toute façon, Apple nous déteste. Euh... Plein bon et en même temps que nous dans un fil d'attente. Oui, oui, tout à fait. On n'a on, on aucun euh, coup de fil. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, Naotech, on achète les produits en même temps que vous. Donc, euh, si on s'y prend mal, bah, on a les produits en retard. Euh, on est exactement dans la même merde que vous hein, pour les achats des produits Apple. Effectivement. Effectivement, effectivement, c'était un event très, très touffu, event pré-enregistré. Ce n'était pas en live. Je pense qu'Apple est en train de s'apercevoir que les events pré-enregistrés permettent de rentrer beaucoup plus de choses dans une durée relativement limitée. C'était incroyable le nombre de produits, moi je trouve, qu'ils ont pu annoncer. Ce qui fait que d'ailleurs ils sont passés sur pas mal de choses très rapidement. Euh, donc c'est dense. Je préfère vous dire, accrochez-vous. Je ne sais pas à quelle heure on va terminer. Je vais essayer d'être assez concis en présentant les différents produits. Pour varier un peu, pour ceux qui ont déjà suivi la keynote, je vais la faire à l'envers. Hein, la keynote. On va d'abord parler des iPhones. On parlera ensuite des AirPods Pro 2. Et on terminera avec la nouvelle gamme, puisqu'on a une vraie gamme Apple Watch cette année. Euh, on, va, on va partir un petit peu dans ce sens-là. Euh, il faut juste que j'ouvre un truc pour pouvoir vous montrer des petites images. J'ai foutu ça où Alors, je le redis, hein, pour ceux qui ont raté le début, j'ai deux heures de sommeil. Donc, il est possible que je fasse des grosses conneries. Euh... Ils sont tellement puissants qu'ils n'ont pas besoin des influenceurs. Alors, oui et non. Ils ont quand même... Euh, voilà, euh, JB a d'excellentes contacts de High Collection avec Apple il était sur place, il a déjà fait ses vidéos prises en main, etc une partie de la presse euh, tech, euh, presse Citron et tout ça avait euh, des journalistes euh, sur place, donc si ils ont quand même besoin, nous on est trop petits, ou ils nous aiment pas, j'en sais rien mais nous on n'a jamais eu aucun contact avec Apple euh... il y a une nouvelle cafetière non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. La keynote à l'envers et être concis. ouais non, mais je prends des risques. Hein, tu sais, euh, je vais bientôt avoir une Apple Watch Ultra. Donc, euh, je vais être un peu aventurier dans ma vie. On en reparlera justement de cette Ultra. On va commencer effectivement. Euh, on va parler euh, de l'iPhone 14. Alors, bien sûr, je n'ai pas affiché le bon truc. Ça, ça va venir. Ça va venir. Pourquoi ça ne marche pas Voilà. Hop. On va commencer effectivement à parler euh, de euh, l'iPhone 14. Et je suis en train de m'apercevoir que je ne peux pas consulter mes notes tout en vous, en vous affichant ce visuel et que j'ai un problème. Ah, voilà, c'est un petit peu plus lumineux. Alors, ne bougez pas. Hop. Quand je vous dis qu'il me faut au moins deux produits Apple pour pouvoir travailler... Je vais sortir mon petit Mac pour avoir les notes sous les yeux. Voilà qui est mieux. Euh, commençons par l'iPhone 14, effectivement. Donc, digne successeur du 13. 13 qu'on avait déjà qualifié de bâtard, non Est-ce que c'est le bâtard numéro 2 En tout cas, on a, on a quelque chose, euh, effectivement, ce que j'ai le plus souvent entendu dans les commentaires euh, de hier soir, c'est... Il n'y a pas de changement par rapport au 13. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait faux. Le, le gros point dont on s'est aperçu tout de suite, c'est effectivement la disparition du Mini. Ça, on en a beaucoup parlé. Euh, c'est un échec commercial pour Apple, surtout pour une raison de prix. Je pense que c'est un produit... Euh, S'il devait baisser le prix du Mini, ce ne serait pas un produit rentable parce que c'est un produit miniaturisé. Euh, et, mais les gens ne sont pas prêts à payer le même prix un iPhone plus grand pour quelque chose de plus petit, surtout par le fait qu'il y ait une plus petite batterie donc à un autre prix, le mini aurait peut-être mieux fonctionné là Apple a décidé de jeter l'éponge enfin de jeter la mini éponge il n'y aura pas de mini cette année ils l'ont remplacé par un plus euh, donc on aura un iPhone 14 et un iPhone 14 plus Donc un taille standard un, un peu plus grand euh, on n'a pas le 120 Hz, c'est une déception, c'est vrai que l'écran reste un petit peu à l'ancienne, il sera disponible euh, bah dans pas mal de couleurs, le Midnight, le Starlight, le bleu, violet et rouge, euh, donc à choisir, en termes de design c'est l'iPhone 13, il euh, n'y a vraiment pas, alors on verra, je pense que les coques sont compatibles, Peut-être pas au niveau des emplacements photos, ça sera à voir. Ne, ne, je ne peux pas lire le chat pendant que je fais tout ça, mais à chaque paragraphe, je m'interromperai pour prendre un petit peu vos commentaires. Donc si vous avez des commentaires bien sentis, attendez un petit peu. Euh, ils ont dit une plus grosse batterie euh, sur l'iPhone 14 que le 13, on n'a pas beaucoup plus d'infos là-dessus, ça, ça sera à voir en test, en termes de performance, pas de grosses nouveautés non plus hein, euh, pénurie de composants oblige, ils ont repris le A15 Bionic, un peu boosté euh, c'était déjà un excellent processeur on va pas euh, cracher dans la soupe, euh, mais c'est vrai qu'on sent que l'attention sur les sur les composants électroniques, Apple l'a subi aussi un petit peu. Euh, en termes de caméra. Euh, on a une nouvelle caméra 12 mégapixels avec une ouverture 1,5 stabilisée avec un night mode plus rapide, une caméra frontale qui va être améliorée aussi avec un autofocus, une 12 mégapixels. Euh, et sinon, le reste des améliorations caméra, ça va surtout être logiciel. Ils ont amélioré notamment la manière qu'ils ont de traiter le Deep Fusion. Le Deep Fusion, c'est la sauce Apple pour traiter ses photos. Euh, effectivement en exploitant mieux euh, le processeur, donc ils disent des modes nuit qui seront plus performants mais surtout de manière logicielle, pas avec le hardware photo. Ils ont parlé d'un mode action vidéo, en gros on le voit très bien, c'est un crop. En fait c'est ce que fait GoPro euh, dans son mode super stabilisé, il va zoomer en fait dans l'image euh, pour avoir plus de marge, pour pouvoir stabiliser de manière logicielle, en fait, euh, l'image. Les résultats avaient l'air bl bluffants. C'était une présentation Apple. Hein. Nous, bien sûr, on va dégringoler une pente avec un iPhone pour pouvoir vous tester cette stabilisation mode action. Euh, un truc qui a pas mal fait couler d'encre, et probablement il va falloir en savoir plus, c'est en termes de SIM. Euh, il va y avoir une vraie différence de produits entre les iPhone 14 et les Pro d'ailleurs aussi entre les etats unis et le reste du monde. Aux États-Unis, le tiroir de SIM disparaît. Euh, ils n'auront que des e-SIM. Alors ça gueule déjà dans les chaumières américaines parce que les gens qui voyagent disent :« Bah, vous êtes gentil Apple, mais nous quand on voyage, on aimerait bien mettre des SIM physiques dans nos iPhones. » Et là, ça va plus être possible. Pourquoi Apple pourquoi Apple fait ça Apple, ça les arrangerait bien que tous les opérateurs passent à l'eSIM. Ça permet bah, d'avoir une pièce euh, de moins dans un iPhone. Ça prend moins de place. Ça permet de le rendre plus étanche. Ça fait une ouverture de moins, de plus avoir le tiroir eSIM. Euh, ils sont arrivés à l'imposer, entre guillemets, aux États-Unis, puisque les trois grands opérateurs américains euh, ont les possibilités eSIM. Le problème, c'est que le reste du monde n'y est pas encore. Donc, nous, on va avoir encore des tiroirs SIM physiques. Euh, je pense que là, Apple tord le bras, effectivement, des opérateurs au niveau mondial pour que tout le monde passe à l'ISIM. E euh, on en reparlera probablement. Une chose intéressante, on, en, on y reviendra quand on parlera de l'Apple Watch, il va y avoir maintenant ce qu'on appelle le crash detection. Euh, C'est en fait, euh, avec un nouvel accéléromètre, euh, gyroscope, etc., euh, on... votre iPhone sera capable de détecter si vous avez un accident de voiture euh, à la vitesse en fait d'un airbag c'est un peu comme ça qu'il marquait les choses donc quelque chose de très réactif qui va permettre ben, d'envoyer tout de suite un message d'urgence sur votre iPhone pour que vous puissiez dire tout de suite ça va ou sinon il va appeler directement automatiquement les secours donc Apple a bien compris avec l'Apple Watch que euh, des testimoniaux de gens qui ont eu leur vie sauvée grâce à l'Apple Watch, bah, c'est la meilleure pub au monde, Bah ils veulent ça dans leur iPhone. En gros, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est vrai qu'en touchant les accidents de voiture, il y a quand même beaucoup d'accidents de voiture. Euh, bon, après, il faut espérer qu'Apple ait bien réglé les choses. Mais euh, ça va probablement générer beaucoup de témoignages de gens. Euh, qui ont peut-être été sauvés euh, d'accidents de, de voiture grâce à leur iPhone. Et ça, c'est une très bonne pub pour Apple. Euh, également, euh, toujours hein, dans cette notion de sécurité, on va dire physique, des utilisateurs Apple. Là aussi, j'y reviendrai avec l'Apple Watch parce qu'on sent que c'est quelque chose que Apple est en train d'ajouter à son ADN. Euh, ils ont ajouté une fonction très intéressante qui est un usage de la connexion satellite dans l'iPhone. Donc, on va la retrouver dans l'iPhone 14, dans le Pro aussi. Euh, en fait, ça va permettre... Alors, ça va pas euh, transformer l'iPhone en téléphone satellitaire. Euh, vous savez que les téléphones satellitaires, ça permet d'appeler partout dans le monde, mais ça coûte extrêmement cher. Euh, C'est une énorme antenne. On peut pas rentrer ça dans un iPhone. Mais Apple est arrivé à développer une technologie qui va utiliser en fait le, la, la connexion satellitaire pour des appels d'extrême urgence. Euh, comme ils peuvent pas embarquer une énorme antenne, il faudra par contre chercher le satellite dans le ciel. Mais ils ont mis tout un système qui ressemble un peu à un système « find my ». Euh, qui va vous permettre d'orienter correctement votre iPhone vers le satellite. Et euh, c'était hyper intéressant, hein, tout ce qu'ils ont développé au niveau logiciel et tout ça, et de contacter les secours à base de messages simples, dans certains cas préenregistrés, pour pouvoir avertir de votre position euh, et de ce qui vous arrive. Euh, technologiquement, c'est effectivement euh, assez bluffant, euh, c'est très différenciant. Euh, beaucoup de gens vont minorer peut-être cette fonction. A priori, elle va être gratuite pendant deux ans, ce qui veut dire qu'elle va devenir payante après, donc à voir quels seront les prix. Mais elle sera gratuite pendant deux ans pour tout nouvel iPhone. Par contre, pour l'instant, elle est réservée aux états unis et au Canada. Euh, C'est intéressant parce que, bon, j'en reparlerai, mais Apple étant cette notion de « on protège votre vie privée » à une notion encore plus vaste. Apple protège votre vie. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. On en reparlera probablement dans nos vidéos. Mais je trouve que c'est une différenciation, un point de différenciation par rapport à la concurrence qui est assez intéressant. Mmh. Donc euh, bon, pour l'instant, nous on pourra pas tester puisque il y a que euh, États-Unis et Canada pour l'instant, ils ont pas donné de date pour le reste du monde. A priori de ce qu'on a compris, on aura Apple Fitness pour l'achat d'un iPhone euh, gratuit pendant trois mois. Euh, avant c'était réservé euh, à l'Apple Watch, maintenant c'est étendu aux iPhones, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Est-ce que c'est pour ça que je vais me mettre à Apple Fitness Alors là, ça. J'en sais rien, hein, et je pense pas, <rire> mais on verra. Au niveau du prix, voilà, accrochez-vous, hein. On va traverser une zone de turbulence, nous avons, un, un, je, je le pronostique, hein, dans la chatroom, nous allons avoir une flopée de « mais mon dieu, c'est beaucoup trop cher », et vous avez raison, parce que là, les prix en France sont gratinés. Euh, L'iPhone 14 va commencer à 1019 euros, donc on franchit la barre euh, des 1000 euros. 1169 euros pour la version Plus, la plus grande version. Euh, les précommandes c'est le 9 septembre et ils seront livrés le 16 euh, le 16 septembre donc vendredi vous pourrez les commander et les recevoir le vendredi d'après, je vais prendre un peu vos réactions déjà sur euh, l'iPhone 14, je vais lire un petit peu euh, le chat euh, qu'est-ce qui se dit? L'occasion était trop belle pour augmenter les prix et les gens vont continuer d'en acheter de toute façon. C'est pas tout à fait vrai, François du 45. Euh, les prix ont pas été augmentés aux États-Unis. Par contre, en France, ça fait très mal. Parce que, effectivement, bon, déjà, on a la TVA, mais ça, comme d'habitude, je, Apple applique également la dégringolade de l'euro face au dollar. Et je pense que même Apple, il y a les plus forts en France. Il a anticipé une chute de l'euro par rapport au dollar. Euh, donc la France, à, on verra, mais à mon avis, va faire partie des pays où l'iPhone va être le plus cher. Euh, mais chaque année, on est obligé de vous expliquer ça. Les prix américains, il n'y a pas la TVA. Nous, déjà, vous rajoutez 20%. Et en plus... La parité euh, aujourd'hui euh, relative entre le dollar et l'euro, l'euro a vraiment chuté par rapport au dollar, ça change le prix. Ça n'explique pas tout, il y a à peu près encore 150 euros euh, d'écart. Euh, en gros, les prix ont augmenté de 15% hein, pour la France. Euh, donc, euh, à voir, à voir, à voir. À voir. Quand l'euro est fort, c'est plus cher. Quand l'euro est faible, c'est plus cher. Non, euh, évitez de tomber dans ces... Enfin, après, on a le droit de réagir comme on veut. N'oubliez pas, ces 20% de TVA. Et ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de TVA. Mais la TVA, elle est différente selon les États aux États-Unis. Si vous achetez dans, dans le Michigan ou à New York, vous n'allez pas payer votre iPhone le même prix. Non, non, ils ont la TVA aussi. Alors, ils ont des TVA qui sont moins chers que 20%, mais si je ne me trompe pas, il y a des États où c'est plus cher que 20% de TVA. Donc, euh, c'est un... un faux ami, hein, le prix américain. Considérez que le prix américain, c'est un prix euh, hors-taxe. Quand l'euro était euh, plus cher, on avait... Oui, mais l'écart n'était pas aussi important Pikachu, quand même. Là, après, euh, j'ai envie de faire une vidéo sur euh, les prix Apple parce que, en fait, vous, euh, je ne veux pas vous traiter de naïf, mais vous êtes un petit peu naïf. Un prix, ce n'est pas quelque chose forcément qui est fixé de manière euh, rationnelle, genre euh, coût de revient de l'appareil, on ajoute la recherche-développement, le marketing, après on prend l'euro. En fait, un prix est fixé par le marketing. Ils ont estimé que les Français étaient prêts à payer... Euh, cette somme-là, euh, pour l'iPhone 14, euh, de commencer à 1019 euros pour l'iPhone 14. Est-ce qu'ils se trompent ou pas bah, Ils verront. Et ne croyez pas qu'Apple ne se trompe jamais. Justement, on parlait du mini tout à l'heure, Apple s'est trompé, à mon avis, dans le positionnement tarifaire de l'iPhone mini. Peut-être qu'il est trop cher en France, et du coup, ils vont connaître des mauvaises ventes de l'iPhone 14 en France. On verra. Mais un prix n'est pas calculé uniquement par des facteurs rationnels, en fait. Pas naïf, mais tout le monde doit faire des efforts et Apple, leur marge, ils pourraient faire un effort de leur côté. Désolé, Pikachu, mais... Mais tu as raison de le reprocher à Apple. Peut-être qu'Apple devrait faire un effort, mais en gros... les. D'autres te diront, tant qu'ils en vendent, pourquoi ils le feraient Là, ils vont augmenter leur marge en France. Hein Donc, euh, à voir. Mais franchement, euh, honnêtement, plutôt que de vous plaindre, regardez les résultats. Si Apple fait des très mauvaises ventes en France... J'ai pas les prix des autres pays européens, donc je sais pas. Mais si Apple fait des très mauvaises ventes en France, bah là, on pourra dire, Apple s'est planté sur le positionnement tarifaire de son iPhone 14. La SIM étant une invention française, on en a encore pour un moment. Je suis pas tout à fait sûr, Vluna euh, parce que envoyer des cartes SIM physiques à... à tous les clients, c'est un coût énorme pour les opérateurs. Les CIM, en fait, ce que les opérateurs n'aiment pas dans l'eSIM, c'est la perte de contrôle. Ils nous tenaient par les couilles, excusez-moi, avec leur SIM physique, parce qu'on hésitait à changer d'opérateur, parce qu'il fallait changer de SIM. Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui dans les raisonnements des opérateurs. À voir. Ils facturent 10 euros, l'envoi de la SIM, en plus, ouais. Et franchement, si vous trouvez les prix délirants, vous avez raison. Enfin... Vous n'avez peut-être pas tort. Ne l'achetez pas. J'ai envie de dire, ce c'est pas parce que vous direz sur les réseaux sociaux ou dans une chatroom de live « Apple est trop cher » que ça va faire changer les prix d'Apple. Par contre, si vous n'achetez pas l'iPhone, ça, ça fera peut-être changer Apple. Donc, soyez proactif dans vos comportements de consommateurs. Pas en, je dirais, en criant avec les loups euh, sur les réseaux sociaux et en l'achetant quand même. Désolé, je vous prends un peu à partie, mais chaque année, c'est la même chose. Tout le monde se plaint du prix et Apple n'a jamais vendu autant d'iPhone qu'aujourd'hui. Ils viennent de dépasser 50% de parts de marché aux états unis Vous vous rendez compte Ils étaient à 35% il n'y a pas si longtemps. Apple n'a jamais vendu autant de produits avec les prix qu'il pratique. Et pourtant, on n'a jamais autant gueulé contre les prix Apple. Donc, ça sert à rien. Le vrai comportement qui ferait changer Apple au niveau de ses prix, c'est si vous n'achetez pas leurs produits. Voilà. Il est chaud, Jérôme, quand il n'a pas assez dormi. Ah ouais, là, vous avez du Jérôme brut. Oula. <rire> avec son siège qui se, baise, qui se baisse tout seul. Euh, je vais le remonter un peu, d'ailleurs. Euh, j'ai pas le temps de lire tout le monde. Hein. Euh, oui, c'est un bronzage breton. Hein. Euh, avec le, le bon bronzage. Vous euh, voyez, j'ai une partie pas bronzée, une partie bronzée. Je n'ai pas fait de plage. <rire> c'est un, un bronzage vélo. Ouais, donc en Allemagne, il a pas augmenté. Ça serait intéressant, mais là, il faudrait travailler chez Apple euh, de comprendre pourquoi euh, ah oui, Nantes, c'était les prix de l'année dernière. Pourquoi Apple fait ce prix-là en France Décorrélé de l'augmentation de l'euro et de la TVA. Euh, oui, c'est 15% plus cher que l'année dernière. Il est plus cher que l'année dernière. On va pas se cacher derrière notre... Notre petit doigt, euh, Apple a augmenté de 15% le prix de l'iPhone en France. TVA comprise. Voilà, voilà. On va passer, parce que sinon on va pas s'en sortir, on va passer à l'iPhone euh, 14, 14 Pro et euh, 14 Pro Max. Alors déjà, juste pour dire une chose quand même. Attendez, je reviens déjà à ma caméra. Je vais vous afficher l'affiche si j'y arrive. Hop. Pourquoi ça ne marche pas Mon Dieu, mon Dieu. Rien ne marche comme prévu. Alors, on va parler de l'iPhone 14 Pro. Euh, je vous affiche un petit peu l'affiche. Je sais, je cache une partie de l'affiche là. Ah Putain, oui, je cache pas mal de trucs. Attendez, il y a un problème sur euh, l'affichage de mon iPad. Il zoome trop. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je vais recadrer ça si je peux. Bah, non, c'est bizarre. Aïe, aïe, aïe. Euh, attendez. Merde. Ça, c'est le layout. Layout. Attendez, périphérique de capture. Ok, d'accord, c'est ça. Ah, effectivement, l'affichage de mon iPad, je pense que c'est parce qu'on a une différence de taille entre Marion, entre l'iPad, <rire> pas entre Marion et moi, mais entre l'iPad de Marion et le mien. Je recadre, je recadre. Pas d'affolement. Ah, ben non, oui, ça va couper forcément sur le haut. Voilà, globalement, ça va être bon. Hum... Euh... Salut Bastille, j'ai pas à saluer tout le monde là, Vous êtes tellement ce matin, c'est cool hein Salut Bastille, j'ai vu qu'il y avait Flonflon aussi Coucou Coucou à tous Le pro, parlons du pro euh... Bah en gros euh, C'est le vrai iPhone 14 C'est le vrai où il y a des nouveautés Tout le monde va parler de cette pilule Moi il y a quand même C'est bien que tu sois là Bastille Ce que je trouve formidable euh, Dans ce qu'a fait Apple c'est que Apple a une contrainte, on le sait. Apple a besoin de Face ID. Face ID, pas Face ID. Face ID. Euh, donc Apple est obligé de mettre trois ou quatre caméras capteurs sur sa face avant. Là où les autres constructeurs ont abandonné depuis longtemps la reconnaissance faciale 3D, euh, Apple eux persiste. Mais pour ça, ils ont une contrainte physique, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à embarquer tous ces capteurs et ces caméras sur la façade avant. Donc là où les autres constructeurs, notamment Android, ils peuvent faire des tout petits poinçons, euh, des tout petits machins, Apple, ils se retrouvent quand même avec un, un énorme, une énorme frange à devoir placer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une contrainte physique. Bah, les mecs de chez Apple sont arrivés à transformer une contrainte hardware qu'ils ont D'avoir forcément une barre noire quelque part en un, un avantage et un truc différenciant positif. Et ça, c'est quand même très très fort. Effectivement, le jeu de mots, ils nous font avaler la pilule. Tout le monde le fait ce matin. Euh, et c'est vrai que c'est assez bluffant ce qu'ils ont fait en termes de design. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Basti. Mais rien que le fait... Euh, moi, c'est quelque chose que j'avais appris dans mon métier autrefois... Euh, Transformer un frein, euh, un défaut, en quelque chose de positif, c'est ce que tu peux faire de mieux en fait. Euh, parce que finalement, là, les gens aujourd'hui sont pas en train de critiquer le fait que Apple a toujours une barre noire. Ils sont en train de dire, waouh, ouais, c'est incroyable l'intégration de comment ils appellent ça, Dynamic Island, là, je sais pas quoi. Le nom est à chier, à chier du cul. Euh, comment ils l'ont appelé Fusion Island ou je sais plus ce... je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça je sais pas ce qu'ils ont fumé euh, ah mais merde attendez je suis pas sur ma bonne fiche c'est pour ça que je trouvais pas Dynamic Island oh, yeah, yeah, yeah. autant ils sont bons en design mais alors en choix de nom hein, c'est une catastrophe hein. disons que c'est probablement quelque chose qui veut dire quelque chose en américain euh, mais internationalement Island, je crois que je sais pas, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Dynamic Island. Il faudrait il faudrait euh, je pense que ça veut dire quelque chose en américain un un îlot en fait, peut-être que euh, une barre de notice ça s'appelle un îlot, j'en sais rien. Mais du coup internationalement, ça fait vraiment non pété du cul. Îlot dynamique. On a eu ça aussi hein, en France, l'îlot dynamique, quand on a fait nos essais nucléaires. <rire> Mais je m'égare. <rire> euh... Cadre cendré. J'ai pas regardé sur le site français comment ils l'ont traduit. Ils l'ont traduit ou pas, l'îlot dynamique ouais, Ils ont appelé ça un îlot dynamique. On s'en fout du nom. Ah non, Julien. Désolé, mais euh, le nom que tu donnes aux choses, c'est pour comprendre le marketing d'Apple, c'est hyper important. Et ça a une influence sur nous, que tu le veuilles ou non. Euh... Du coup, c'est quoi le concept Bah, le concept que je peux pas vous montrer parce que je veux pas passer des vidéos à Apple et me faire strike sur euh, Twitch. Mais euh, en gros, la barre noire, la pilule, ce que vous voyez là, la barre noire va s'adapter à ce que vous faites. Elle est touch, l'écran reste touch, euh, même si une partie de cette barre noire est transparente pour que les caméras puissent voir à travers. Les côtés de cette barre vont s'agrandir jusqu'à certaines tailles euh, très grandes euh, et, euh, et du coup, afficher des informations, devenir dynamique, afficher euh, ce que vous êtes en train d'écouter euh, et ce genre de choses. Euh... Donc, mine de rien, c'est une super idée d'interface parce que c'est un peu. Alors, je peut-être Basti va m'éclater la gueule, mais pour moi, c'est un peu comme si vous aviez une Apple Watch dans votre iPhone. C'est-à-dire un... une surfenêtre en fait, une surcouche d'informations qui est complètement différente du reste de l'interface pour des informations ultra importantes. Ce que fait très bien d'ailleurs l'Apple Watch, c'est pour ça que je dis c'est un peu comme si vous aviez une Apple Watch dans votre iPhone. C'est pas la Touch Bar de l'iPhone, je suis pas d'accord avec ta définition. Euh, donc euh, pour moi c'est plus une sur-notification. C'est presque un, une barre d'état de votre euh, de votre iPhone en fait. En France aussi, c'est Dynamic Island. Ok. Non, c'est pas du tout une barre des tâches. Non, 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 non. Non, c'est une espèce de surnotification. <rire> Par exemple, un truc qui était chiant avec les iPhones, contrairement à un iPad, c'est quand vous branchiez vos AirPods, il n'y avait pas d'icône dynamique qui montrait que euh, vos AirPods étaient euh, connectés. Et ça peut être chiant si ceux qui utilisent des Airpods savent ce que je veux dire. Là, Apple a utilisé cet espace noir pour que vous puissiez avoir cette information. Les surnotifs pour les surmulots de Paris, c'est tout à fait ça, ouais. Moi, je pense que c'est ça transmet pas que des infos. C'est vraiment une barre d'État. Euh, ce que... Ce que et quelque part, une Apple Watch, en tout cas dans une partie de ses fonctionnalités, c'est une barre d'état de votre iPhone. Et c'est, on peut le reconnaître après, on va voir à l'usage, mais c'est assez bluffant le travail et le, la réflexion qu'Apple a fait autour de ce problème. C'est ça qui est assez intéressant. Après, peut-être qu'à l'usage, on trouvera ça complètement pété et que et que voilà. Sinon, l'iPhone 14 Pro sera disponible, bien sûr, en deux tailles. Alors, une taille max et une taille pas max. Alors là, je m'arrête deux secondes sur la cohérence d'Apple. On a un iPhone 14 et un iPhone 14 Plus, la grande taille. Mais dès qu'on passe en Pro... C'est pas un pro plus, c'est un pro max quand c'est la grande taille. Donc, la grande taille s'appelle soit max, soit plus. Waouh Et derrière, il nous que de l'ultra sur l'Apple Watch. Là, il y a, un, pour moi, euh, Tim Cook, embauche-moi. Je vais mettre de l'ordre dans ton marketing. Là. Il y a un problème de naming. Hein. Il y a un problème de wording. Hein. Parlons comme les agences web. Il y a un gros problème, là. Ça va pas du tout. Pourquoi sur l'iPhone 14, la grande taille, c'est plus Dès qu'on passe au Pro, ça devient Max C'est n'importe quoi. Ça va avec le Dynamic Island. C'est Là, on est à la limite du sketch où, effectivement, le nouvel iPhone 17 Pro Max Pro Ultra euh, Super Max Plus... Enfin, euh, euh, genre de blague qu'on peut faire, quoi. C'est c'est très bizarre. Là pour le coup, Apple qui nous avait quand même habitué à. De toute façon, je trouve qu'ils chient dans la colle depuis euh, depuis leur casque. D'avoir appelé leur casque AirPods. Euh... Comment ils l'appellent déjà L'AirPods Ultra. Non, je sais même plus. Vous voyez Un truc qui se met sur les oreilles de la pièce à AirPods. Je j'ai je, je, pas compris en fait. Les Airpods Max. Donc, juste hein, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime la cohérence. Hein. Donc, ça, ça là, ce que je vous montre, je l'ouvre pas. Ça, ces petits machins que je mets dans les oreilles, c'est des Airpods Pro. Et l'Airpods Max, c'est un gros machin comme ça. What the fuck Ouais. Euh... C'est... Voilà. Je, je pense qu'il y a... Ça déconne un peu au niveau de, de des noms de produits chez Apple. C'est assez illogique. Enfin, moi, je trouve. Faut clairement revoir le wording du naming au sein du line-up. Question de branding cohérent. Tout à fait. Je vois qu'on parle le même langage, Oleg. Tout à fait d'accord. Au niveau du design de cet iPhone 14 Pro, pas vraiment de différence avec l'année dernière, si ce n'est cette pilule, bien évidemment. Il sera disponible en black, silver, gold et violet. Un violet, il va falloir voir. Moi, j'ai des a priori sur le violet. Je suis pas très, je suis pas très violet dans ma vie. Euh, bon en même temps on est sur Twitch donc euh, on a bien dû faire rentrer du violet dans notre charte Mais j'aime pas le violet généralement Après j'ai l'impression que c'est un violet assez discret On verra, on verra, on verra euh, Bon le Dynamic Island on en a déjà parlé euh, Donc il y aura les deux tailles comme je vous l'ai dit La max et la pas max L'écran va être amélioré en luminosité. Ça montera jusqu'à 2000 nits. Ce qui, en tout cas, c'est ce que dit Apple, est la plus grosse luminosité sur un smartphone sur le marché actuellement. Euh, ils vont tenir ça un mois hein, avant que Xiaomi sorte un, un 2200 nits. Bientôt, on aura des trucs. On va prendre des coups de soleil quand on va allumer notre smartphone. Euh, le Always On. Euh, always On, assez euh, élégant. C'est pas un « always on » comme on en a déjà vu sur des smartphones Android avec des notifs. Là, c'est plutôt un mode très basse luminosité euh, et très petite fréquence. C'est-à-dire que la fréquence de votre écran euh, passera par exemple de 120 Hz à 1 Hz. Donc, bouffera beaucoup moins de batterie en, en affichant plus d'animation. Et euh, l'intensité va diminuer, mais sans devenir complètement noire. Euh, mais ils ont travaillé sur des détails, genre la couleur de peau. Si c'est si ça passe en always on euh, sur votre écran euh, de d'ouverture et que vous avez une jolie photo, euh, la photo va pas devenir dégueulasse. Donc ils ont travaillé sur comment on peut baisser l'intensité d'un écran pour un mode always on. Euh, tout en gardant quelque chose d'assez joli. Donc, c'est intéressant. C'est un petit peu intéressant. Euh, <coughs> à voir, hein. ça sera encore à tester. Euh, les notifs restent visibles en permanence. C'est un peu le fond qui s'adoucit. Euh, au niveau du processeur, là, par contre, une nouvelle génération, le ASS Bionic en 4 nanomètres, ça va leur permettre des puissances folles. Euh, c'est un petit peu mieux. C'est pas oufissime, mais ça devrait permettre des choses mieux, notamment euh, au niveau du traitement de l'image. Et alors, au niveau des caméras, euh, Apple se met aux 48 mégapixels, après tout le monde, on va entendre ça en long et en large, Android, ça fait 10 millions d'années qu'ils sont aux 48 mégapixels, et même chez Samsung, ils font du 100 mégapixels. Et ben, pour être tout à fait honnête, c'est la première fois dans une keynote où un constructeur de smartphone est honnête sur les mégapixels. Je vais vous expliquer pourquoi. Apple a très bien expliqué à quoi servait l'augmentation des mégapixels, ce qu'aucun autre constructeur n'a expliqué. Les autres, ils vous disent, on met 100, 100 mégapixels, vous allez faire des plus belles photos. Et les gens qui se connaissent un, un peu en photo étaient là... Non, 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 non on fait pas des plus belles photos avec plus de mégapixels, c'est faux. Il y a eu plein d'articles pour débunker euh, tout ça. Apple a expliqué, dans sa présentation, vous pourrez aller la revoir, à quoi servent 48 mégapixels Ça sert si vous zoomez dans l'image ou que vous recropez, que vous taillez dans l'image, à garder une certaine définition. Euh, et d'ailleurs, la preuve en est... Parce qu'il y a une contrepartie à ça, c'est une baisse de luminosité. Donc, il y a une technologie que tout le monde utilise et Apple va l'utiliser aussi. C'est le pixel mining qui permet effectivement euh, de, euh, de regrouper les pixels afin d'avoir des espèces de pixels plus gros qui laissent rentrer plus de lumière qu'on peut débrayer dans le mode RAW, Pro RAW pour vraiment avoir une image définie en 48 mégapixels. Mais ce n'est pas parce que votre image fait 48 mégapixels qu'elle est plus belle. C'est comme je vous avais expliqué sur le RAW. Le RAW ne fait pas une image plus belle. Le RAW fait simplement une image avec plus d'informations que vous pourrez travailler plus en profondeur. Mais ce n'est pas parce que votre photo a été shootée en RAW qu'elle est plus belle. C'est pas parce que votre photo est shootée en 48 mégapixels qu'elle est plus jolie qu'une 12 mégapixels. Ça, c'est un mensonge du marketing des autres constructeurs. Voilà. Donc, C'est important que Apple, je trouve ça intéressant, euh, que Apple est entre guillemets une vraie explication photographique du bénéfice des 48 mégapixels. Et ils le mettent à bon escient. En gros, ça permet à l'iPhone 14 Pro d'avoir un quatrième objectif, puisqu'avec 48 mégapixels, on, prendra, on pourra prendre une photo x2 dans le milieu du capteur de 12 mégapixels, avec la même définition. Donc c'est mieux qu'un zoom numérique, c'est ce que on appellerait un zoom hybride euh, chez certains constructeurs, mais pas tout à fait, c'est un zoom de capteur en fait. On fera les tests, on vous expliquera tout ça, pour, pour ceux qui ne sont pas dans le, le versé dans les, les arcanes du hardware photo, je vous parle peut-être un petit peu chinois. On expliquera à Locan dans des vidéos hein, le pixel binning, euh, etc. Euh, on retrouvera quand même bah, l'objectif euh, ultra grand angle a priori qui va être meilleur. Euh, par contre, j'ai l'impression que le téléobjectif x3 va pas être tellement meilleur que l'année dernière, si ce n'est que, voilà, on aura un traitement a priori électronique de l'image qui va être meilleur, notamment sur les basses luminosités, donc tout ça reste à tester. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement qu'ils permettent de débriller euh, le pixel binding euh, sur le Pro RAW, donc pour les photographes qui s'y connaissent un petit peu plus et qui aiment éditer leurs images, ça peut être intéressant de pouvoir shooter et cropper dans un vrai fichier à 48 mégapixels, euh, ça va vous permettre de zoomer sur des détails de recadrer votre photo en post-production euh, post de photos ça, ça peut être intéressant euh, pas mal de choses à tester après moi je me dis c'est là où je pense que je vais pas rater Apple euh, au tournant c'est que ça devient complexe les possibilités euh, avec un, un iPhone en photo et ils ont toujours pas un mode pro Apple il est temps que tu fasses que tu gardes ton appli appareil photo, mais sur les modèles pro, que tu aies soit une autre appli, soit un mode pro dans lequel tu regroupes le Pro Raw et ce genre de choses, comme font sur Android depuis longtemps euh, d'autres constructeurs, parce que je commence à trouver que l'interface, et je l'ai déjà dit l'année dernière, l'interface d'appareil de photo devient archi-compliquée euh, et faussement simple en fait. Donc, euh, voilà un petit peu pour la photo. Bien évidemment, on ne les a pas en main. Donc, on va pas, on va pas aller un petit peu plus loin. Ils ont travaillé sur le flash aussi. Qui utilise les flashs de smartphone On verra, on verra. Je reste open mind, comme dirait Olek. Euh, au niveau de la vidéo, enfin du 24 images secondes pour le mode cinématique. L'année dernière, ça m'avait fait hurler d'essayer de nous vendre un mode cinématique à 30 images seconde, ça n'avait aucun sens. Là, on aura de la 4K pour le 30 images. Donc, on va pouvoir filmer le mode cinématique en 4K. Ça, c'est grâce à un processeur plus puissant. Euh, mais aussi, enfin, un vrai mode d'image par seconde de cinéma, le 24 images seconde. C'était quelque part ridicule et ça a fait marrer tout un tas de vidéastes et de cinéastes qu'Apple lance un mode cinématique qu'on pouvait même pas mettre en 24 images secondes. seconde. Les films sont tournés en 24 images secondes seconde. C'est euh, le format traditionnel du cinéma, c'est le rendu cinéma. C'est le 24 images seconde Le 30 images secondes seconde, c'est de la vidéo. Euh, donc, euh, moi, en tant que vidéaste, je suis plutôt content qu'on ait ces options-là. On aura le mode action, on en a déjà parlé pour l'iPhone 14. Au niveau de la batterie, alors là, Apple nous a fait un grand coup de flou artistique. Oui, alors, notre iPhone, il a beaucoup plus de possibilités, il fait du Always-On. Et incroyable, la batterie, bah, elle dure toute la journée. J'espère bien qu'elle dure toute la journée à ce prix-là, parce qu'on va parler du prix après. Donc, moi, là, je suis... Là, moi, mes yeux se sont plissés. Quand Apple a commencé à dire ça, je vais... Hum. Est-ce que l'iPhone 14 Pro sera un mauvais iPhone en termes de batterie hmm, Ça, je vais tester euh, attentivement euh, cette fonction-là. Apple a déjà fait hein, des... Je crois que c'était le 6S qui avait une mauvaise batterie. Euh, le all-day battery, pardon. Hein. <rire> oui, oui, je parle français. Le all-day battery, pardon. J'ai fait un francisisme. Je suis désolé. Euh... Donc, euh, ça, je ne sais pas vous, mais moi, si Apple ne dit pas « Ouais, notre truc permet 12 heures de vidéo et tout », c'est qu'il y a un loup autour de la batterie du Pro. Donc, pas impossible qu'il y ait un, un bad buzz en préparation. On verra, on verra. Le prix. Aïe, 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 aïe. Ça commence à 1329 euros. Si vous prenez la version « plus max », 1479 euros. Les précommandes, c'est le 9 septembre, dispo le 16. Ça picote. Ça picote, ça picote. Euh, c'est 15% plus cher que l'année dernière. Globalement. Si je me trompe. Après, après, je suis nul en calcul de stats. Mais... Je vais prendre un petit peu vos commentaires. Putain. Il est déjà 8h53. Ça va être long ce matin, mais ce n'est pas grave. On va y arriver. Ensemble, on va y arriver. Euh, vos réactions un petit peu sur ce Pro. 29 heures de batterie en lecture vidéo. Il ouais, faut voir. L'acheter aux USA lors d'un voyage. Attention aux douanes hein, quand même. En théorie, tu n'as pas le droit de faire ça. Hein. Si tu te fais choper... Euh, bon, Il y a une vidéo à faire ça. Faut-il acheter son iPhone à l'étranger tu peux avoir des problèmes de SAV aussi, je sais pas. Bon, faut voir. La différence avec les USA est impressionnante sur le prix. Je le redis parce que t'as pas l'air d'avoir été là tout à l'heure. Le prix aux États-Unis le prix hors taxe. Si vous l'achetez aux États-Unis, rajoutez. Ça dépend dans quel état vous achetez, mais vous aurez, je sais pas, la TVA américaine, euh, allez, on va dire qu'elle est aussi entre 15 et 25% de TVA. Donc, ne vous laissez pas avoir par le prix américain. Malgré ça, c'est quand même effectivement plus cher en France, mais c'est pas l'écart que vous voyez entre le prix américain en dollars et le prix qui est hors-taxe et le prix français qui est TTC. Chaque année, il faut qu'on explique ça. Et n'oubliez pas que voilà un modèle américain euh, aura que l'ICIM. E euh, les opérateurs français euh, compatibles ici, mais il faut bien vérifier avant de faire ça. Ils auraient pu baisser le 12 et le 13. Par contre, ils auraient pu nous les donner aussi, Fendoc. J'adore comme chaque année, on dit ce que Apple aurait pu faire ou dû faire. Ils auraient dû le faire moins cher et tout. Ce que vous répondront des gens réalistes mais cyniques, tant qu'il y a des gens qui achètent à ce prix-là, Apple va pas se priver. Hein. Après, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si ça vous révolte, n'achetez pas. C'est le seul moyen. Apple changera... Regardez, ils arrêtent le mini parce que personne l'a acheté. Donc Apple ne réagira qu'à un truc, c'est si vous n'achetez pas leurs produits. Si vous les achetez, vous pourrez vous plaindre du prix tant que vous voulez. Apple continuera à faire cette politique tarifaire-là. Hein. C'est aussi simple que ça. Ouais, aux États-Unis, il n'y aura plus de SIM physique. Ça sera full e aux États-Unis. Donc, attention sur l'achat aux États-Unis de l'iPhone cette année. T'as acheté avec l'iPad, t'as commandé Amazon. Ouais, mais Amazon euh, Deutschland, enfin, euh, Allemagne, ça reste en Europe. C'est pas tout à fait pareil. Vous voulez un iPhone moins cher Ouais, acheter de l'occasion, du reconditionné. Est-ce que vous avez vraiment besoin de changer votre iPhone cette année C'est la vraie question à se poser. Est-ce que vous en avez besoin ou est-ce que vous avez envie C'est toujours la même question. C'est la question « take your time ». Est-ce que j'ai juste envie ou est-ce que j'ai besoin Si vous avez besoin, changez, prenez l'iPhone 14. Si vous avez besoin d'un nouvel iPhone, allez-y à fond, prenez l'iPhone 14 si vous avez le budget. N'oubliez pas que les, les, les produits Apple se revendent très bien. Donc, c'est pas c'est pas complètement déconnant d'acheter un iPhone, même si vous êtes quelqu'un d'économe. C'est juste qu'il faut les garder longtemps les iPhones pour que ça soit un bon investissement, enfin un bon achat. Par contre, si vous avez juste envie de l'iPhone 14, attendez un petit peu avant de l'acheter. Parce que les envies, ça passe. Les besoins, ça passe pas. Les envies, ça passe. Ah, mais il y a la pilule, j'en ai besoin. J'ai besoin de ma Dynamic Island. À d'autres. Hein. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre l'USB type C On a fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne. Je t'invite à aller, aller la voir. Et quand l'envie est un besoin, non, n'essaye pas de m'embrouiller, euh, il Vous savez très bien ce que je veux dire. Vous êtes juste en train de post-rationaliser vos envies en essayant de transformer vos envies en besoins. La, La chaîne Nowtech, comme notre chaîne Twitch, sauf qu'il n'y a pas de team dedans. Juste Nowtech, voilà. Euh, avec la doc Apple, la batterie dure le même temps avec l'optimisation du Ouais, mais tout ça, c'est la doc Apple qui nous le dit. Ne vous inquiétez pas, on va aller tester les batteries. Euh, vaut mieux le 6.1 que le 6.7. J'ai envie de te dire un truc, oncle Phil, parce que moi qui me suis baladé avec une planche à saucisson pendant un an, euh, donc un grand euh, max, si tu te poses la question, ne prends pas le max. En fait, les gens qui euh, aiment les grands iPhones savent très bien ce qu'ils veulent et connaissent la compromission. C'est vraiment un très grand iPhone, c'est vraiment une micro-tablette, euh, un iPhone Max. Donc, si tu te poses la question, prends la 6.1, vraiment Votre réaliste, je suis sûr que ben, utilisent les leur téléphone à 25 Aucun intérêt de changer sauf va avoir le dernier iPhone. Oui, oui, oui. C'est bien pour ça que nous, on a un discours. En, en tout cas, on, sur la chaîne, on a notre discours « take your time ». Prenez votre temps dans votre décision. Ce n'est pas un discours écolo, hein, le « take your time ». Parce que l'écologie euh, culpabilisatrice, ça me pète les couilles euh, comme vous. C'est plutôt… Euh, est-ce qu'il y a plein de choses, il y, y a encore plein de choses que vous pouvez faire avec votre euh, votre iPhone actuel ou votre smartphone actuel? Simplement, le marketing est en train de vous susurrer à l'oreille et que vous allez être plus heureux avec l'iPhone de cette année. Sa pilule va transformer votre vie. et Vous allez voir le monde. C'est faux. C'est faux. C'est ce que vous faites avec un smartphone qui vous rendra heureux, pas le smartphone en lui-même et de vagues capacités supérieures. Est-ce que vous avez des. Est-ce que les fêtes avec vos amis sont meilleures depuis que vous pouvez prendre des photos en basse luminosité? Alors, dans certains cas, oui. C'est pour ça que là, vous en aviez besoin. Si vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup, euh, les capacités de basse luminosité de la photo sont importantes dans votre achat. Donc, ça, ça devient un besoin. Si maintenant, bah, vous sortez assez peu, quelquefois entre amis, et que bah, quand vous dînez, on peut allumer une lumière aussi avant de faire la photo. Et franchement, des paysages de nuit, vous en faites 2-3 dans l'année, en quoi vous avez besoin d'une ultra-performance de, de photos de nuit quoi. Bien sûr que je casse le discours marketing d'Apple, je suis là pour ça. Il faut le casser. Surtout n'acheter... Enfin, le marketing, c'est très bien, j'ai rien contre le marketing. Mais comprendre et débunker le marketing, bah, ça fait de nous des acheteurs bien plus intelligents. Donc, euh, voilà. Bon On avance Ou pas C'est comment, là euh, J'ai dit les prix bah, J'ai tout dit. On va peut-être pouvoir passer aux AirPods Pro 2 alors, attendez, j'affiche l'affiche. Bon, là, c'était le. On va dire, quoi que, non, les, les Apple Watch, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais aller, essayer d'aller vite sur les AirPods Pro 2. Même si c'est assez intéressant euh, ce, que, euh, ce que Apple nous présente. Euh, donc, la version 2 des AirPods Pro. Euh, moi que j'ai, hein, que j'adore il y aura meilleur audio alors les plus fins d'entre vous ont détecté qu'ils n'ont pas évoqué euh, le, le mode lossless donc la transmission par bluetooth du lossless ça sera pas pour cette génération ils ont parlé d'amélioration de l'audio grâce à la puce, puce H2 euh, un spatial audio personnalisé, des meilleures fréquences et tout ça mais euh, je pense pas que c'est du lossless, c'est pas lossless, on est d'accord, on est dans du 48 kHz, mais pas lossless, ouais. Une amélioration effectivement de l'annulation de des bruits, un truc qui est important parce que beaucoup de gens m'ont dit les Airpods Pro, je peux pas, j'ai des oreilles trop petites, Apple a entendu. Et euh, va mettre une quatrième taille d'embout encore plus petite que la plus petite taille d'embout actuelle des Airpods Pro. Euh... Euh, Qu'est-ce que vous dites Les couleurs de Zerator ici, bizarre. Il y a une ref à Zerator dans mon décor euh... Alors euh, le mode transparent et ça je l'avais dit dans mon test le mode transparent pour avoir essayé pas mal d'écouteurs le mode transparent d'Apple est vraiment génial et ils l'ont encore amélioré il est vraiment bon le mode transparence euh, là il va devenir encore plus sélectif et diminuer des bruits très forts de manière sélective en gros vous passez à côté d'un marteau piqueur il va diminuer le son du marteau piqueur mais pas forcément le son de la voiture parce que souvent moi par exemple mes airpods pro quand je me balade dans la rue c'est jamais en mode réduction de bruit parce que c'est trop dangereux j'entendrai pas les bagnoles euh, et comme je traverse comme un parisien et que je n'ai pas encore le crash detection sur mon Apple Watch, il faut que je sois prudent. Euh, donc, effectivement, d'avoir, euh, donc je me mets en mode transparence pour entendre quand même les bruits de la rue en même temps que ma musique. Et là, mais c'est vrai que si tu as un marteau-piqueur, c'est insupportable. Là qu'il arrive à reconnaître, par entraînement de l'IA, etc., le bruit d'un marteau-piqueur et de le différencier du bruit d'une voiture... Même si aujourd'hui, le bruit des voitures avec les voitures électriques, ça devient compliqué. Mais je ne veux pas compliquer ma phrase. Parce que sinon, je vais m'étouffer. Euh, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ah, l'image d'Apple fait penser à la charte... Et les gens, c'est pas parce qu'on utilise du vert qu'on est Zerator. Hein. Zerator n'a pas déposé la couleur verte et noire. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour Zerator. Hein. Et chaque fois que vous voyez un logo et que c'est dans votre tête, vous... oh, il a piqué les couleurs. Non, les... non, non, non. <rire> C'est aussi les Spotify à, à piquer les couleurs de Zerator. Scandale. Euh, oui, iOS 16 arrive en version finale le 12 septembre. Euh, au niveau euh, du design des AirPods Pro, on va enfin pouvoir régler euh, le, le volume sur la tige. Euh, ça, c'est vraiment bien. C'était un truc qui manquait. Moi, je m'en fous, j'ai une Apple Watch, donc le, le volume, et c'est encore plus pratique, je le règle avec la, le, la molette de mon Apple Watch, mais il paraît que tout le monde n'a pas une Apple Watch. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aussi Vous y mettez de la mauvaise volonté, monsieur. Hein euh, Apple, on achète tout l'écosystème, ou on n'achète pas du Apple Non, je plaisante, hein, bien évidemment. Le mec qui tient des discours « take your time » et « cinq minutes après <rire> », dit la merde. Cherchez pas une cohérence. J'ai dormi deux heures cette nuit, hein. Je préviens juste. Plus longue batterie. Toujours bon à prendre sur des AirPods. Euh, un haut-parleur sur le boîtier pour pouvoir mieux le localiser. Donc, il pourra faire du bruit aussi. Et c'est vrai qu'on perd, ça peut arriver qu'on perde son boîtier ou on sait plus où on l'a posé. La charge, hélas. Encore du lightning. J'avais un petit espoir qu'Apple commence à faire la transition en rendant le boîtier des AirPods USB-C. Pas pour tout de suite, par contre, bonne nouvelle pour moi, ça va fonctionner avec le chargeur de l'Apple Watch. Et c'est vrai que ça, en voyage, ça évitera, enfin, ça pourra permettre euh, de, de charger mes AirPods euh, Pro euh, quand je suis pas en train de charger mon Apple Watch, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un emplacement Dragon, why not 299 euros Alors. Moi, on me dit que le prix est en baisse. Est-ce que vous me confirmez ou pas? Le prix est, là, pour le coup, vous étiez là, ah, Apple, c'est 15% plus cher que l'année dernière. A priori, les AirPods Pro 2 seront moins chers que les AirPods Pro 1 à leur sortie. C'est, non, les AirPods Pro, la génération 1, elle était à combien? Non, c'est plus cher, donc. 50 euros de plus. C'était 279. Non, okay, donc, on est cohérent chez Apple. Euh, ils, ils nous ont... Euh, ils nous ont rajouté euh, 20 euros de plus. OK. C'est l'inflation, ma bonne dame. Mais j'ai... Alors, fausse info, il n'y a pas de baisse de prix, mais j'ai l'impression que l'augmentation due euh, à la baisse de l'euro... On la ressent moins sur les AirPods Pro 2 que sur les iPhones. Vous voyez ce que je veux dire Comme si la conversion était mieux faite. C'est le prix US qui a baissé, d'accord. Donc c'est la, la note de. de c'est la faute de Guillaume. C'est lui qui a pris cette note-là. Hein. Il m'a enduit d'erreur. Euh, ça fait 10% pour les Airpods. Eh, C'est quand même 5% de différence, monsieur. Hein. Il n'y a pas de petites affaires. Hein. Euh, donc, euh, intéressant. Euh, précommande le 9. Dispo le 23. Est-ce que, très rapidement, je vais prendre vos réactions euh, sur les Airpods Pro est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les Airpods Pro euh, parce que la baisse de l'euro c'est pas la bonne explication au prix de l'iPhone c'est ce que j'ai dit on, on peut pas uniquement avoir une explication rationnelle sur le prix des iPhones les prix sont calculés euh, comme une composante marketing ce serait bien que je fasse une vidéo sur comment sont fixés les prix des smartphones Apple et des autres d'ailleurs c'est pas du tout euh, le prix de revient plus une marge, euh, euh, la TVA et euh, et euh, le, le, la chute de l'euro. Il y a, y a plein d'autres choses qui rentrent dans un prix et il est calculé. Il peut être calculé de manière très différente en fait. Les Airpods 3 sont intra. Oui, mais sans trop avoir le, la sensation d'intra, ils sont pas intra dans le côté caoutchouteux. Non, les Airpods 3, pardon. On va dire qu'ils sont semi-intra, t'es pas, pas scellé dans des Airpods 3. L'offre et la demande, quelle tristesse. Bah à ce moment-là, tranquille web, le... mais euh, c'est une discussion qu'on n'aura pas ici, mais euh, l'économie le, le... de marché, quelle tristesse. Mais j'ai envie de dire, l'économie planifiée, euh, c'est pas jojo non plus, hein. Moi, l'économie mar... planifiée, ça me fait pas triper, hein, personnellement. Mais bref. Euh... L'économie responsable. <rire> On dirait un discours politique. Hein. <rire> ça veut dire quoi, l'économie responsable <rire> Écoutez, chaque année, hein, on se retrouve, euh, bien évidemment, Apple n'est pas... Enfin, je vais vous dire, le fond de ma pensée, quand on regarde le prix des iPads, de dire que Apple ne pense qu'aux riches, je suis pas du tout d'accord avec vous. Apple a une partie de sa gamme très agressive aujourd'hui, et notamment les iPads. Le condensé de technologie que tu peux avoir au prix d'un iPad entrée de gamme aujourd'hui est assez hallucinant. Même comparé à la concurrence Android en termes de tablettes. Donc Apple fait des produits. Alors c'est pas des produits pour les pauvres. Je pense que quand tu as vraiment des problèmes de pauvreté, euh, l'achat technologique c'est pas, c'est important, c'est vital. Mais enfin c'est pas. Bon bref, tout ça pour dire, de dire que tous les produits Apple sont ultra chers ou trop chers, euh, c'est quand même pas tout à fait vrai quoi. Et les Apple Watch, en tout cas les SE, c'est très agressif hein, comme prix aussi. Hein. Ouais, alors moi j'ai... Tiens, d'ailleurs, je fais un petit aparté. J'ai essayé le crédit, moi, hier soir, en achetant les, euh, les trucs, vu qu'il y a des crédits euh, sans frais, 24 mois ou 4 mois. Vous y êtes arrivé, vous, au crédit Parce que moi, il m'a dit euh, que c'était en panne, le truc de crédit. Du coup, j'ai acheté cash Quelqu'un y arrivait arrivé à faire un crédit hier Ah, ça sera dispo demain. D'accord, OK. OK, donc... Euh, ouais. Je pense que les mecs qui sont derrière l'organisme de crédit... Putain, j'aimerais pas être à leur place. Ça va être une déferlante. C'est une dé... c'est une déferlante. Là, là, sur les iPhones... Ça va être le bordel avec le crédit. Hein. J'espère qu'ils ont des putains de serveurs. Hein. Ils vont s'ouvrir les veines, ouais, les mecs du crédit. Non, Apple n'est pas une marque de luxe. Ça, vous vous trompez. Euh... Vous vous trompez complètement. Apple ne fait pas du luxe. Le, luxe, le vrai marketing de luxe, c'est le luxe de la rareté. Je veux dire, iPhone, c'est 50% de part de marché aux US. Donc, c'est pas rare. Apple, euh, a plutôt un marketing, euh, d'image de, ma en fait, quand vous achetez Apple, vous rentrez en Apple. C'est, il vend un accès à quelque chose, à un univers qui fait payer au prix fort, c'est l'Apple Tax. Mais en fait, c'est un marketing de faux luxe qui va vous donner l'impression d'être enrichi par un produit Apple. Dans certains pays, je suis d'accord que c'est un signe extérieur de richesse, mais ce n'est pas exactement du marketing de luxe à hein, Apple. Apple va vous demander effectivement une taxe d'entrée dans une forme de club privé Inclusif, C'est-à-dire que ce n'est pas un club privé VIP réservé à un petit nombre. Apple veut accueillir tout le monde. Mais par contre, ouais, il y a un tarif d'entrée. Mais après, Apple est le premier à vous dire, si vous écoutiez bien la keynote, « On fait des produits durables, gardez-les longtemps. » Oui, le prix d'accès est cher, mais gardez-les longtemps. Et ils l'ont dit hein, dans leur presse. Peut-être pas aussi clairement que ce que je suis en train de vous dire là. Mais ils le disent dans leur presse. C'est pas forcément de l'écrémage, c'est pas non plus euh, toi tu rentres, toi tu rentres pas, toi avec les baskets tu rentres pas. Genre un prix d'entrée euh, pour réserver à une élite. Apple ne cherche pas une élite, il cherche à vous faire rentrer dans une philosophie en vous disant cette philosophie elle a un prix. En fait. Alors, c'est cher à l'achat, mais encore une fois, euh, ça se revend très bien, les iPhones. Et, et gardez-les longtemps. Apple même vous le dit de les garder longtemps. Ils ont même dit, et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant dans leur présentation, ils ont dit, donnez une deuxième vie à votre iPhone. Revendez-le. Réécoutez Re -ré la, la, la conf, si vous voulez. Ils ont parlé, c'est quand même fort qu'une marque qui vend des produits neufs vous dise... Vendez nos produits dans, dans le marché du reconditionné. C'est intéressant. P pour moi, garder longtemps un iPhone, c'est au-delà de 3 quatre ans. Là, tu commences à vraiment amortir ton, ton iPhone. Et il te revient moins cher qu'un Android que tu aurais changé euh, tous les deux ans. Donc euh, évitez de tomber finalement dans les caricatures d'Apple. C'est intéressant d'avoir une compréhension plus fine de leur marketing euh, et s'arrêter à, à Apple c'est trop cher, c'est fait que pour les riches. Si vous voulez, après vous avez le droit, hein. mais euh, c'est pas c'est pas c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, euh, on va continuer parce que sinon, on va pas s'en sortir. Il faut qu'on parle des Apple Watch. Et déjà, 9h16, c'est une catastrophe, Thérèse. Bref, pour les vieux. Euh, on va parler effectivement euh, des Apple Watch parce que cette année, il y a du lourd sur les Apple Watch puisque ce n'est pas une Apple Watch, monsieur. Ce n'est pas deux Apple Watch. Mais c'est trois Apple Watch qui seront dispo et assez différentes. On va commencer par la série 8 qui est, roulement de tambour, la suite de la série 7. Euh, attendez, j'affiche mes notes. Yep. La série 8, je vous l'affiche. Euh, série 8, on va aller vite sur la série 8. C'est la 7, avec la température en plus. Alors, allez-y, les blagues. Ah, on va se mettre un, une série 8 entre les fesses. Non, pas du tout. Il y aura un double capteur de température et la température, c'est important. Ce n'est pas juste pour prendre la fièvre pour voir si vous avez une rhinopharyngite ou la grippe. Euh, c'est très important dans la santé, notamment euh, féminine, sur les cycles menstruels, les périodes d'ovulation. Euh, la prise de température et la précision de la prise de température euh, est quelque chose d'hyper important. Et Apple avait beaucoup de retard. Sur la mesure des cycles. Euh, Ici, si on met qu'il y a trois ans, il rattrape ce retard. Et j'ai envie de dire que si on y regarde à plus près, la série 8, elle n'est intéressante que si, effectivement, vous voulez un suivi de cycle. Euh, après, la température, c'est important pour tout le monde. Hein, parce que, mine de rien, une petite montée de température, ça peut vous permettre de détecter une, euh, une infection. Moi, je vous donne un. Un exemple concret, euh, j'ai eu un problème euh, dans le dos. Euh, donc, je ne voyais pas euh, une plaie euh, que j'avais dans le dos euh, qui s'est infectée euh, assez rapidement. Donc, euh, Marion n'a pas pu la voir non plus. Euh, et euh, si j'avais quelque chose euh, qui avait détecté ma température, j'aurais peut-être vu qu'il y avait un problème d'infection. C'est voilà, un exemple parmi tant d'autres. On le sait aussi avec le Covid, Voilà, la prise de température peut être quelque chose d'assez intéressant. Euh, donc, euh, indispensable. Oui, tout à fait, Jess. Mais d'ailleurs, euh, oui, pas que féminine. Oui, toute personne menstruée ne sont pas que des femmes. Tu as tout à fait raison, Jess. Euh, mais, euh, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup euh, oui la température c'est utile à tout le monde mais effectivement encore plus utile pour la mesure des périodes d'ovulation euh, ce qu'ils ont ajouté aussi en plus c'est la détection des accidents de voiture on en a parlé déjà avec l'iPhone 14 donc un changement au niveau du gyroscope de l'accéléromètre du machine learning pour, des, pour comprendre le type de véhicule dans lequel vous êtes ça mine de rien ça va sauver des vies on sait que le marketing euh, d'Apple autour de l'Apple Watch est beaucoup autour de sauve des vies. Et c'est un marketing, là, pour le coup, concret. L'Apple Watch a sauvé des vies. C'est la meilleure pub au monde, d'ailleurs. Euh... On aura aussi un low power mode. Alors, pas d'amélioration de la batterie sur la série 8. oh, Mais un mode basse consommation un peu plus performant que le mode basse consommation actuel. Ouais. Ça reste une montre à recharger quotidiennement. Voilà. Si vous voulez une montre à recharger toutes les semaines, vous n'avez rien à faire avec une Apple Watch. Euh, pour moi, il y a une erreur de casting, vous n'êtes pas sur le bon produit. Apple, aujourd'hui, n'a pas la technologie et personne ne l'a. Parce que regardez quand Samsung essaye de faire des watches aussi qui font autant de choses qu'une Apple Watch, ils ont les mêmes problèmes de batterie. Donc arrêtez de comparer euh, des euh, des montres Garmin qui ont qui vont avoir des autonomies de trois semaines, mais qui font pas du tout la même chose qu'une Apple Watch. C'est là où vous n'êtes pas rationnel dans vos comparaisons. Chaque année, on me dit ah moi ma montre elle fait elle fait trois semaines. Oui, ben moi, la montre de mon grand-père, je peux la remonter aussi. J'ai même pas besoin de batterie. Mais ça fait pas la même chose. Voilà. Euh, mais aujourd'hui, voilà, il n'y a pas la technologie pour faire tout ça avec des batteries qui tiendraient trois semaines. Ça n'existe pas. Euh, malgré ce que voudrait nous faire croire certains gens du marketing, ce n'est pas vrai. Donc, Apple n'améliore pas sa batterie, cette génération-ci. Ils n'ont pas la techno. Par contre, ils améliorent un mode qui va permettre de monter jusqu'à 36 heures de batterie en mode basse consommation. Donc, pour un week-end où vous avez oublié votre chargeur, ça peut être utile. Euh, et ça marchera d'ailleurs sur les anciennes Apple Watch à partir de la série 4. Euh intéressant aussi un système de roaming international pour les versions euh, euh, qui seront cellulaires a, a priori orange n'est pas dans le, le système donc on ne va pas en parler mais euh, ça peut être intéressant c'est à dire que le mode cellulaire pourrait fonctionner dans tous les pays pour ça il faut que tous les pays soient euh, en tout cas tous les opérateurs soient interopérables donc euh, on verra pour la France on ne voyait pas euh, orange sur l'affiche euh, cette série 8 sera disponible en 4 couleurs, euh, euh, de 4 couleurs en aluminium et 2 teintes au niveau de l'inox, de l'inoxydable. Euh, elle sera à partir de 499 euros. Là aussi, euh, les, les, les historiens des prix Apple, est-ce qu'on est plus cher que l'année dernière, dans le Dans à partir de. Il me semble me souvenir que l'année dernière, on était à 479. Donc, on a aussi les, les 20, 20 euros de plus, là. J'ai l'impression. Si Orange est dans le système d'après le site Orange. Ok, très bien. Je ne sais plus. Quelqu'un a l'archive de l'année dernière. à combien était la série 7 Si on était à... À 299 euros ou 279 euros, ou 259 euros, je sais pas. C'était 259 euros. Ok, donc là, on prend... Euh, euh, on prend 30 euros de différence. Oui. Non, 30. 30 euros de différence. Ok. 539 la série 8 non non c'est à partir de c'est à partir de 499. alors je me suis trompé les Apple Watch et Hermès ont pris 200 boules de plus oui non mais là monsieur et si tu commences à me dire ah oh, euh, les les Apple Watch et Hermès elles sont trop chères non alors là s'il te plaît s'il te plaît un peu de respect respectez-vous monsieur on va pas demander au bracelet Hermès d'avoir des prix rationnels non plus. Tu crois qu'un bracelet Hermès, c'est le prix du cuir et de la main-d'oeuvre pour coudre le cuir <rire> Non, non, non. De la recherche-développement chez Hermès pour faire le bracelet Non, non, non. Le prix Hermès est simplement un prix fixé pour que tu puisses dire j'ai du Hermès et que tu te sens plus heureux dans ta vie. Et je ne critique pas. Si ça rend des gens heureux, tant mieux. L'important, c'est d'être heureux. Mais jamais, même pour une vidéo, je n'achèterai pas le bracelet Hermès. Je dis ça, si je le fais un jour, vous pouvez me dire « Ah, un menteur, un flux voleur <rire> !» Non, mais euh, en tout cas, moi, personnellement, pour mes usages, jamais je n'achèterai un bracelet Hermès. Après, vous avez le droit de me l'offrir, hein, mais... Mais Fendoc, ne juge point, tu ne seras point jugé. Si ça fait plaisir à certaines personnes d'acheter une montre Hermès qui va durer 2-3 ans, toi, tu trouves ça débile. Mais tu n'as pas à le traiter de pigeon ou d'imbécile. Euh, parce que, dis-toi qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui n'a pas ton niveau de revenu, qui est en train de te traiter d'imbécile parce que tu achètes euh, les Choco Pops. Au lieu d'acheter la marque générique du supermarché. On est tous le riche de quelqu'un, on est tous le pauvre de quelqu'un. Tu mens, Jérôme, tu céderas cette tentation. Franchement, je sais que je ferai des vues hein, en disant « Ah là là, je me suis acheté le bracelet Hermès !» Je ferai même peut-être assez de vues pour pouvoir payer le bracelet Hermès. Mais après, euh, non, j'ai pas envie de faire de la promotion pour ce type de produit J'ai dit je comprends pas, j'ai juge personne. Oui, non mais Fendog. Désolé, hein. Aujourd'hui, je vous allume la tronche. Donc faites gaffe à ce que vous écrivez. Aujourd'hui, je distribue des baffes. J'ai dormi deux heures, j'ai pas de filtre. <rire> si, Albert m'a envoyé un SMS, mais il a acheté la Ultra. Mais c'est normal, en ce moment, il fait plein de plongées, Albert. On, je vais en parler. On va parler de la SE. Alors attendez, je vais vous afficher la SE. Euh, la SE la elle est là euh, la SE euh, prix et là je commence par le prix parce que prix assez intéressant de 299 euros probablement un petit peu plus cher que l'année dernière mais c'est quand même voilà c'est un 300 euros bon prix d'appel ils ont changé deux trois trucs qui euh, allaient pas trop dans la SE en tout cas en 2022 on aura l'écran un peu plus grand euh, elle sera un petit peu plus rapide c'est vrai que Surtout, les mises à jour peuvent être un peu lentes sur la SE. Euh, elle aura quand même la détection de crash. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'Apple accorde une énorme importance à cette nouvelle protection. Pas protection de votre vie privée, parce que ça, ils le font déjà. En tout cas, marketingment, c'est ce qu'ils disent. Mais là, c'est même protection de votre vie. Apple est prêt à mettre dans son entrée de gamme de l'Apple Watch la détection des crashs en voiture. Je vais vous dire Pourquoi c'est la meilleure campagne de pub qui peuvent se faire. Et je vais même vous dire, les autres constructeurs dans le monde de smartwatch, ils sont comme ça ce matin. Putain, on aurait dû faire ça. Putain, ils sont bons chez Apple. Putain, putain. putain. Pardon, je suis très vulgaire, mais ils sont comme ça, les Samsung et tout. C'est une idée de génie. Ce... C est un... Elle est un peu cynique, parce qu'elle est basée sur la peur. Euh, mais c'est une idée de génie, euh, ce crash detector euh, parce que ils se font, en fait, ils vont faire une campagne de pub gratos. Toutes les personnes qui, grâce à leur objet Apple, vont survivre à un accident de voiture, vont faire de la pub pour Apple. Euh, ça sera disponible en trois couleurs. La SE. Moi, je continue à vous le conseiller et je pense que cette année, je conseillerais la SE2. C'est la montre parfaite. C'est l'Apple Watch parfaite si vous n'êtes pas encore persuadé que vous avez besoin d'une Apple Watch. Et je suis franc et honnête avec vous, tout le monde n'a pas besoin d'une Apple Watch. Une Apple Watch ne vous rendra pas meilleur ou plus heureux dans la vie. Euh, une Apple Watch peut être utile ou pas utile. Moi, l'Apple Watch m'est de plus en plus utile. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo, on refera probablement une vidéo cette année sur le sujet. Euh, moi, l'Apple Watch, aujourd'hui, elle m'est utile dans ma vie. Mais... Je comprends tout à fait que pour certaines personnes, ça sert à rien. Donc, si vous avez des doutes, prenez la S2 et avant d'acheter une Ultra ou une série 8. Voilà. Non, il n'y a pas On sur la s non. C'est intéressant euh, ce que tu dis, euh, pro les. Gomen. On va parler de l'Ultra, justement. On va parler de l'Ultra. Je prends quelques réactions sur la SE et sur la série 8, si vous en avez. Quelle est l'autonomie de la SE2 Globalement, c'est la même chose. Apple Watch, il faut les recharger une fois par jour. Alors, vous n'êtes pas obligé de les recharger pendant la nuit. Hein. Moi, aujourd'hui, je porte mon Apple Watch la nuit. Je la recharge mon temps de petit-déj et douche, et ça suffit. Petit-déj, douche, euh, passage aux toilettes. Parfois, elle n'est pas rechargée à 100%. Mais globalement, je tiens très bien comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de la recharger la nuit. Hein. Un peu déçu du manque d'Always On sur la SE2. Je pense qu'à ce prix-là, tu ne peux quand même pas tout avoir. Est-ce que la SE2, à la charge rapide C'est une bonne question. Je n'ai pas du tout la réponse. Je pense. J'espère que oui. Je ne conseille pas la SM mon entourage la n'a pas le détecteur cardiaque. Je suis d'accord avec toi si une personne plus âgée ou fragile euh, au niveau cardiaque me demande des conseils pour une Apple Watch, je vais lui dire de prendre plutôt une série 8 euh, pour. après euh, je veux dire c'est quand même hyper récent qu'on ait ces détecteurs au poignet et euh, tu vois ce que je veux dire. C'est pas indispensable non plus pour tout à chacun. Voilà, voilà. Mais du coup, comment détecter une chute aux toilettes J'essaye de ne pas chuter dans ma douche ou aux toilettes. Mais c'est vrai, c'est vrai. Si un jour je chute dans ma douche, euh, personne ne le chaura. Euh... Ouais, la seule à la mesure de l'eau 2, ouais. Je choie dans la douche, effectivement. Eh, non, mais tu as, as raison, les malaises va vagales, euh, va les un malaise vagal aux toilettes, ça arrive, ça arrive. A-t-on enfin la possibilité de faire des programmes de running comme les Garmin et consorts. Ça va plus être sur le sur l'ultra que tu vas justement parlons de l'ultra, passons à l'ultra. Hein, et puis, on s'arrêtera là après. Il est déjà 9h33. Euh, je n'ai pas, pas besoin d'avoir une Apple Watch pour savoir que Samuel est déjà en PLS. En se disant, mais Jérôme ne va jamais s'arrêter. On va parler euh, de euh, l'Apple Watch Ultra. C'est celle qui s'affiche euh, maintenant. Apple lance, en fait, une nouvelle gamme d'Apple Watch. Et en disons le franchement, cette nouvelle gamme d'Apple Watch... Jusqu'ici, ce que j'entendais beaucoup sur l'Apple Watch, c'était les sportifs qui me disaient « Ouais, l'Apple Watch, c'est sympa, mais c'est pas sérieux. Si tu veux vraiment un truc de tracking d'activité, c'est Garmin et les concurrents de Garmin. C'est eux qui font les vraies montres de sport. Euh, L'Apple Watch, il n'y a pas de sportif sérieux qui utilise une Apple Watch. » Eh ben, Apple a dit challenge accepted. On va faire une Apple Watch pour les sportifs, les aventuriers, les gens qui ont besoin de quelque chose d'ultra fiable. Parce que, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure sur la plongée, faut pas déconner quand on fait un ordinateur de plongée, hein, parce que c'est des vies qui sont en jeu. Euh, donc, ils ont lancé le Ultra. Alors, Ultra, c'est pas la montre de Monsieur Tout le monde. 1000 euros. Elle va coûter 1000 euros. Vous n'avez pas des versions euh, alu, inox, euh, machin. Vous avez un modèle. Le cellulaire est inclus dedans. GPS, double GPS. C'est une montre qui a d'ailleurs pas du tout la même forme. que la. Enfin, elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grosse, beaucoup plus résistante. C'est... Euh, C'est la Breitling. Euh, si l'Apple Watch est une, euh, une Swatch, euh, la Bretlin c'est la Ultra. quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Ah, c'est pas mal. Si Guillaume a dit ça, il a raison. L'Apple Watch 8, c'est la montre de ceux qui veulent pas mourir. L'Apple Watch Ultra, c'est la montre de ceux qui cherchent à mourir. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Arrêtez de comparer les prix en dollars au prix en euros, putain, 799 dollars, c'est sans la TVA. Rajoute 20% de TVA à 799 dollars, tu verras déjà que ce n'est pas le même écart. Après, tu regardes où on est l'euro par rapport au dollar. Ça n'explique pas tout, il y a un écart, mais c'est des écarts en dizaines d'euros. Arrêtez de tomber dans le panneau chaque année de comparer des prix en dollars hors taxes avec des prix TTC en euros. Il y yeah. C'est comme si vous faisiez des putaclics dans chacune de vos réflexions. <rire> euh, inoxydable, l'abréviation d'inoxydable, c'est inox. Mais là, c'est pas de l'inox euh, sur l'ultra. C'est du titanium. C'est du titane, pardon. Euh, pardon, l'anglicisme. Elle fait 49 mm, ça va être énorme. Honnêtement, voilà. Simulation. Voilà ce que ça va donner sur votre bras. Non, je déconne. Euh, combien il fait un... Tiens, ça c'est intéressant. Un, un boîtier euh, d'AirPods Pro sur votre poignet. Faites le test. Je pense que ça fait, plus que... Ça, ça fait quand même beaucoup plus que 49. Mais alors peut-être dans ce sens-là, ça va vous donner à peu près la hauteur. de. Euh... Donc, c'est une très grosse montre. Alors, il y a des amateurs de très grosses montres. Sachez qu'il y a quand même tout un marché de la grosse montre. Il y a des gens qui aiment et des, de, de, de tout genre. Il y a des gens qui aiment les grosses montres. Il y a des montres dans le marché qui font plus de 50 mm. Il euh, y a des très grosses montres. Donc, c'est une certaine esthétique qui ne va pas à tout le monde euh, mais c'est une certaine esthétique euh, le titane est plus sensible euh, ça dépend des alliages hein, euh, de ce que je connais euh, de ce que je connais on aura du saphir partout un écran plus grand, plus lumineux euh, alors les gens qui disent il y a un bouton de plus que l'Apple Watch vous n'avez jamais eu d'Apple Watch il n'y a pas un bouton de plus, parce qu'il y a déjà deux boutons sur une Apple Watch. Hein, vous avez un bouton là et un bouton là. Simplement, il y a un bouton action qui va être beaucoup plus gros. En fait, l'interface physique de l'Apple Watch a été pensée pour être manipulée avec des gants. Et c'est vrai qu'une Apple Watch, pour la manipuler, genre faire un paiement, etc., vous êtes un peu obligé d'enlever de, vos gants en hiver. Euh, là, c'est une montre qui est faite pour être manipulée sous l'eau. Parce que je vous rappelle que le tactile ne peut pas marcher sous l'eau. C'est une montre qui est faite pour être manipulée sous l'eau, avec des gros gants de ski, euh, dans certaines conditions. Donc ils ont mis une roue crantée, beaucoup plus crantée, beaucoup plus « rugged », comme on dit en anglais, euh, et un gros bouton action reprogrammable pour pouvoir faire certaines actions précises liées au sport euh, que vous faites. Il y a bien un bouton de plus. Ah merde, il y a trois boutons. OK, ben bah je il je... y a trois boutons. Il y a trois boutons. Ah ouais, vous avez raison, il y a trois boutons pardon. Il y a bien un bouton de plus. OK. Ouais ouais, vous avez raison. Je désolé, je j'ai je j'avais pas vu qu'il était à gauche. Effectivement, il y a trois boutons. J'ai rien dit on efface. Ouais, il y a un bouton de plus, un bouton action reprogrammable, et ça, c'est génial. <rire> la fatigue, certainement. Non, en fait, c'est vrai que j'ai regardé la keynote à 2h du matin. Euh, je pensais que le bouton action venait euh, à la place de ce bouton-là. Heureusement qu'il est orange, sinon on n'aurait pas vu, c'est clair. Euh... Après, est-ce qu'elle est belle, pas belle Je pense que les gens ciblés vraiment par cette montre vont lui trouver une certaine beauté. Je m'explique. Certains vont dire, "Oh non mais elle est faite que pour les aventuriers, les gens qui veulent mourir, les gens qui font des sports extrêmes. Faux. Vous ne connaissez pas le marché de la montre. Il y a plein de gens qui achètent des montres de plongée. La seule plongée qu'ils font dans leur vie, c'est quand ils font leur vaisselle le soir. Regardez tout le marché des montres de sport de luxe. Moi, je me souviens hein, de mon tonton qui me montrait les fonctionnalités de sa montre ultra chère. Tonton, je sais que tu n'as jamais plongé de ta vie et que tu fais pas d'avion et ce genre de truc. En fait, c'est un marché de la montre. C'est des montres avec plein de complications. Ça donne, ça donne l'impression d'être aventureux, av aventureux. Euh... C'est un certain style. Voilà. Donc... Euh... Moi, je voilà, je connais des gens qui ont des montres de sport, qui ont des apparences d'aventure. Regardez la, la communication des montres Breitling et tout ça. Ils vont toujours prendre des pilotes d'avion, des astronautes, des plongeurs, des sportifs de très haut niveau. Vous croyez qu'il n'y a que des astronautes, des plongeurs ou des trucs qui achètent ces montres-là Non, non, non. En tout cas, je viens de survivre à ma douche sans chuter. C'est bien, Guérico. C'est très bien. Alors, vous allez dire, oui, non, mais Jérôme, est-ce que toi, tu vas acheter une ultra pour tes usages personnels Je sais pas. Il y a des trucs dessus, au-delà de l'aventure et des fonctions de sport, il y a des trucs que je trouve intéressants. Euh, meilleur son pour les appels, pas vraiment besoin, mais ça m'arrive même de plus en plus de répondre avec mon Apple Watch quand je suis en train de faire autre chose et que j'ai pas mon smartphone sur moi Why not Une meilleure batterie. Est-ce que je suis prêt à prendre une montre plus grosse, aussi grosse que ça, pour avoir une meilleure batterie moi, je vous dis, la, la batterie de mon Apple Watch n'est pas un problème. Donc, pour moi, c'est pas un facteur. On pourra aller jusqu'à 60 heures avec une optimisation spéciale qui ne sera pas disponible à la sortie de l'Ultra. 60 heures, ça va faire rigoler quelques aventuriers. Parce que c'est pas une montre pour les gens qui partent trois semaines en trekking où ils auront zéro prise de courant. Clairement. Par contre, 60 heures d'autonomie, ça, des, des gens qui trouvaient que l'autonomie de l'Apple Watch était un peu faible pour faire un marathon ou certains sports en activant tout le GPS etc euh, on a 36 heures de base qu'on peut étendre jusqu'à 60 heures avec un, un mode base donné à voir, à voir. nouvelle Watch Face pour l'aventure elle fait très oui du coup la Watch Face elle fait très ce genre de montre c'est pas un truc qui m'influerait sur l'Ultra. Le Night Mode, je le trouve intéressant. Il y a un vrai Night Mode, c'est-à-dire que votre interface passe en, en monochrome euh, pour beaucoup moins vous éblouir. Euh, ça peut m'intéresser. Je trouve que l'Apple Watch est un peu euh, éblouissante. Même dans son mode Always On, la nuit... Donc, du coup, je suis obligé d'activer le mode où elle s'éteint complètement. Euh... Ouais, le night mode, c'est pas mal. Les bracelets étudiés pour les différents sports. Alors là, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'ils ont dit si c'était compatible avec les, Apple, les, bracelets, euh, les autres bracelets d'Apple Watch Je pense que oui, mais je suis pas sûr. A priori, de ce que je vois, ça a l'air compatible, C'est compatible, ok, très bien. Adapté pour la plongée jusqu'à 100 mètres. Je, pl... enfin, je fais du snorkeling, mais je n'ai pas du tout les brevets qu'il faut pour faire de la plongée bouteille. Est-ce que je fais suffisamment de sport Moi, mon sport, c'est de la marche. Donc, je n'ai pas besoin de cette montre. Est-ce que je l'achèterai quand même pour moi ben, en vrai, non, j'en ai pas besoin. Après, elle est très résistante. Et pour avoir bien niqué, cette année, ça va. La série 7, Oh, j'ai quand même une grosse rayure dessus. En fait, je les ménage pas, mes Apple Watch. Donc, c'est peut-être effectivement le côté très résistant. En fait, cette année, je m'étais même dit, allez, cette année, je vais me prendre pour moi, en tout cas, un modèle inox euh, plus résistant. Donc, euh, je sais pas. Ce qui pourrait me faire euh, pencher vers la ultra pour mes usages, moi qui ne suis pas un aventurier, pas un sportif de haut niveau et tout, c'est vraiment le côté rugged et ultra résistant. quoi. Non, mais euh, j'essaye je, de m'appliquer les principes take your time. Alors, moi en fait, je suis le très mauvais exemple take your time. Je suis testeur tech. Donc, euh, c'est mon métier aussi d'avoir des nouveaux produits et de les tester. Euh, donc, vous ne pouvez pas me demander non plus euh, d'être un modèle du genre. Voilà. Sinon, on arrête la chaîne et je deviens… Ça, je l'ai toujours dit, avant de commencer euh, une chaîne tech, j'étais plutôt quelqu'un qui, en termes de tech, euh, usait un peu mes PC jusqu'à la corde. Je n'ai été... jamais été un acheteur vraiment compulsif des dernières nouveautés, quoi. Noël euh... ouais, côté très résistant procédure plus d'un qui ne serait pas forcément attiré par ce produit de base et en vrai vous dites ouais mais elle est à 1000 euros si tu achètes l'Apple Watch classique en version inox avec un bracelet métal je pense que tu es plus cher Ok, 100 mètres, c'est la fiabilité du capteur de pression. D'accord, J'ai pas la bonne info. C'est euh, combien la plongée Ils indiquent 100 mètres. Ils indiquent 100 mètres sur le site. Ok, mais l'ordi de plongée est conçu pour aller à 40 mètres. Ok, merci de l'info. Elle peut être utilisée jusqu'à une profondeur de 40 mètres et pour les sports nautiques à grande vitesse. Ok. L'Apple Watch Ultra ne doit pas être utilisée en plongée sous-marine à une profondeur de plus de 40 mètres. La résistance à l'eau n'est pas permanente et peut s'aménuiser au fil du temps pour plus d'informations. Alors, j'y connais rien en plongée, mais la plongée humaine, à part peut-être certains extrêmes, on fait beaucoup de plongées à plus de 40 mètres. Je sais pas. Hein. La plongée, c'est 40 mètres maximum. D'accord. Ok. Je me doute s'il y a peut-être des mecs qui vont plus loin que 40 mètres. Ouais, des ultra expérimentés. Non, mais Paul Position, euh, s'il vous plaît, euh, euh, commencez pas à m'attaquer là-dessus. En fait, c'est simple. Si vous voulez que je sois 100% take your time, j'arrête de faire une chaîne YouTube. C si c'est ce que vous voulez. Parce que là, pour le coup, rien que le fait de faire une chaîne YouTube, c'est pas très take your time. Donc sinon tu prends un sous-marin. Pour un pro, c'est souvent plus bas. D'accord. Donc on va dire que c'est un ordinateur de plongée pour la plongée de loisirs quoi. Je, je vais être, euh, Albert m'a envoyé un SMS effectivement hier soir qu'il l'avait acheté. Albert fait des stages de plongée en ce moment, il est à fond dans la plongée sous-marine. Je ne peux pas vous garantir qu'on fera une vidéo avec Albert sur son expérience de, de l'Apple Watch Ultra en plongée. Le problème, est-ce que moi je vais vraiment pouvoir la tester Est-ce qu'un test fait par moi qui ne fait pas du tout de sport extrême, ça va être intéressant Je ne sais pas, on va voir, on va voir. honnêtement euh, je la trouve vraiment trop grosse et pas très belle Il faut que je l'essaye au poignet pour l'instant si ce n'est le côté ultra rugged ultra résistant qui m'attire le reste j'en ai vraiment pas besoin quoi Mais euh, c'est vrai que si je dois hésiter entre une version inox de l'Apple Watch pour être plus résistante avec du saphir et celle-là, il faut que j'avoue au poignet. Il faut que je la voie au poignet. Ben, je pense que là, pour le coup, ceux qui veulent vraiment voir des bons tests de l'Ultra, il ne faut pas que vous regardiez euh, les testeurs tech que nous sommes. Il euh, faut plutôt aller sur des chaînes de gens qui font vraiment de l'aventure et des sports extrêmes et qui prendraient une Apple Watch Ultra. Il y a que qui pourront vous donner vraiment un feedback intéressant. Qui fera le premier crash Ouais, on va prendre, des, on va, on va s'écraser en bagnole pour tester le truc. Il euh, y, y aura aussi effectivement un meilleur GPS qui est hyper important pour les, les sportifs et des bracelets étudiés pour les différents sports. Ok, ouais, ouais non mais normal. Euh, voilà, en fait, au-delà de ça, c'est intéressant et je pense que Garmin, même si je sais qu'ils ont des produits dédiés euh, qui sont plus forts que l'Apple Watch Ultra, la Garmin, ils doivent pas être bien ce matin. Parce que Apple a quand même tué le game de la montre connectée, c'est un fait. Pour l'instant, à part l'Apple Watch, très peu ont vraiment réussi, si ce n'est sur le créneau du sport. Et là, Garmin, Polar et les autres euh, étaient... Euh... Garmin rigole, je pense qu'il rigole jaune. Ouais, mais justement, Garmin n'a peut-être pas envie d'être la montre qui va être achetée uniquement par les sportifs de très haut niveau. On va faire une vidéo avec Gilles pour tester le Crash Test, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Après, j'ai pas de contact avec Gilles Vous vous dites tous Garmin n'en a rien à foutre. C'est marrant. Ça me fait tilter immédiatement. Moi, je travaillais en pub pour Nokia à l'époque de la sortie du premier iPhone. Et Nokia... <rire> L'iPhone Mais bah attendez, il est en 2G. Personne va acheter un truc à ce prix-là. Franchement, hein, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Vraiment, j'ai assisté à la réunion chez Nokia. Vous pensez que Garmin... Euh, ça va... C'est pas leur cible. Ah ouais. OK, c'est pas pareil. Après je connais pas très bien Garmin. Je connais pas très bien Garmin. Mais j'ai l'impression que ce genre de marché ultra sport est surtout porté par les amateurs qui se pensent être des ultra sportifs. C'est quoi les pro running features euh, je vais quand même te répondre parce il ne faut pas spammer une question hein. euh, J'ai pas tous les détails on ne l'a pas testé euh, je ne sais pas ce que c'est que le pro running euh, le pro running euh, truc Garmin c'est pas Garmin Attends, Ga oui, non c'est bien Garmin euh... sérieux Garmin qui en a rien à foutre c'est un suicide commercial ouais, je ne suis pas, pas d'accord avec vous En fait, vous pensez, en fait, vous faites une erreur commune, à mon avis, hein, en toute humilité. Vous pensez que la cible des pubs, c'est la vraie cible marketing d'un produit. En gros, que les gens qui achètent Garmin sont tous des ultra-sportifs. Non, ces marchés-là sont portés par des amateurs. Apple ne se lancerait pas sur ce marché s'il y avait que des ultra sportifs qui allaient acheter l'ultra. Ce marché est porté par des gens qui ne sont pas des ultra sportifs, mais par le fait même d'acheter une Apple Watch Ultra, ils vont ils vont se sentir voilà. Ouais, non mais tu comprends, moi je fais un petit peu de pêche sous-marine en snorkeling donc euh quand même, j'ai besoin de ces fonctionnalités-là. En fait, on se projette dans une cible. Quand vous voyez un modèle dans une pub, c'est pour que vous vous projetiez dedans. Pas pour que vous soyez... Un... <coughs> Pas pour que vous soyez euh, pareil que le modèle et il n'y a que des modèles qui achètent ça, en fait. J'aime beaucoup ta John McEnroe, j'aime beaucoup ta réflexion. Plus un pour tous les mecs qui vont se mettre au char à voile. J'aime beaucoup. Bonne ref. Bonne ref. Donc, euh, ouais, je serais curieux d'assister à la réunion de ce matin chez Garmin, quand même. Et de voir les parts de marché de Garmin. Vous savez, c'est exactement comme les souris euh, le, le matériel de gaming. Vous croyez vraiment que 99% des joueurs ont besoin de souris haute précision e-sport? Quand on voit qu'ils sont même qu'ils arrivent même pas à respecter une stratégie dans Overwatch 2, vous allez me faire croire que 99% des joueurs jouent à un niveau d'e-sport et pourtant tout le monde va acheter. Ouais, c'est le truc en compétition, tu comprends. Voilà, c'est la même chose. Alors, on se projette, on se prend tous pour des cadors. Euh, c'est pour les mecs qui font du golf, ouais, c'est un peu ça. Mais après, pas de mépris, hein. Euh, hey, moi, je, tu vois, je me moque pas des mecs qui portent des, des montres d'aviateur alors qu'ils ont, qui pilotent pas des avions. Je me moque pas des mecs qui portent des mondes de plongée alors qu'ils n'ont jamais plongé de leur vie. Si enfin, je veux dire, si c'est leur kiff, laissez-leur leur kiff, quoi. Oui, on la testera. Euh... Je sais pas qu'Apple, mais c'est tout le monde. C'est. Bien sûr que la, la pub, elle vous fait rêver que vous allez devenir ce que vous n'êtes pas par le simple achat <coughs> d'un produit. Un produit va transformer votre vie. Cette huile d'olive va faire de vous un homme meilleur. Mais c'est le rôle du marketing. On ne va pas leur en vouloir. C'est cool aussi de faire rêver un petit peu les gens. C'est le commerce. Vous croyez que quand on a commencé à faire des étals de commerce sur les marchés, les marchands vous disaient, bon, écoute, si tu achètes mon truc, franchement, il est d'une banalité affligeante, ça va rien changer dans ta vie, Bon, achète-le si tu veux, mais franchement, ça changera rien si tu l'achètes ou que tu Vous pensez que c'est un bon commerçant qui fait ça Là, je vous parle du petit commerçant, hein, celui qu'on aime bien, qu'on veut défendre et tout dans le petit village. Hein. Donc, euh, c'est c'est pas horrible le marketing, c'est pas horrible de faire rêver les gens. Après aussi, on a le droit de dire, attends, là, ça me fait rêver que je vais être un aventurier avec mon ultra. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie Ça, c'est une autre réflexion. Tu m'as donné envie, Jérôme, je prends 5 litres de ton huile d'olive. Eh bien, je vous annonce que en merch, en merch nous allons lancer l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça glisse. <rire> c'est le nom qu'on a trouvé pour le produit. Jérôme, il va bientôt être 10 heures. Ouais, je sais, c'est une catastrophe. Euh, EN euh, 133109, euh, 9 je sais pas comment on le dit. C'est énorme pour la plongée. Euh, de résistance de la montre je crois hein. voilà en tout cas c'était tout ce qui était annoncé à la keynote il est bientôt 10h euh, il va falloir que j'arrête le live nous avons une demi-heure de retard tu vas acheter quoi en perso honnêtement je n'en sais rien en fait, comprenez mon problème. Moi, très honnêtement, je suis heureux avec euh, mon téléphone pro qui est l'iPhone 13 Pro et ma série 7. À titre personnel, je n'ai pas besoin de mieux. Maintenant, mon métier, c'est de tester des produits tech. Un test qui est rarement fait par les testeurs tech, c'est d'utiliser des produits vraiment au quotidien pendant un an. Donc, si je n'étais pas testeur tech, je vous le dis franchement, je garderai, mais même euh, moi honnêtement, je crois que je serai encore à l'iPhone X. Au niveau de l'Apple Watch, j'aurais peut-être changé parce que euh, voilà. Mais au niveau de l'iPhone, je serai encore à l'iPhone X si je n'étais pas testeur tech. Après, oui, je prends les smartphones de l'année, et notamment l'iPhone de l'année, pour pouvoir le tester dans la longueur. Je regarde la mauvaise caméra, vous avez raison. Je suis en train de vous parler, le, le chat. Je ne lis surtout pas le chat au bon endroit. faut qu'on s'habitue, hein, c'est notre nouveau setup. Oui, le 13, c'est un très bon choix. Le 12 est un très bon choix. Acheter l'iPhone X aujourd'hui, c'est pas forcément un bon choix. Mais si vous avez un iPhone X et que ça vous va, que ça remplit sa fonction qui vous est utile, bah gardez-le. Attendez, je sais pas pourquoi mon Apple Watch se met à faire des sonneries alors que normalement la sonnerie est coupée. Voilà. Euh... Ouais, je trouve que le Always On sur l'Apple Watch autant le Always On sur mon iPhone. Oui, on verra. Je garde mes chakras ouverts. Euh, le Always On sur l'Apple Watch, moi qui suis qui utilise beaucoup l'Apple Watch maintenant, oui, c'est un vrai vrai truc important. Pour moi, mais parce que je suis convaincu par l'Apple Watch. Mon Apple Watch fait semblant d'être buggé pour que je chope la Ultra, c'est un petit peu ça. Ah, c'est marrant, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon iPhone. Il est temps que je prenne l'iPhone 14. Le suivi du sommeil, c'est sur les nouvelles montres. Ou sur l'OS Une bonne question. Je, je crois que tu as le cracking du sommeil à partir de l'Apple Watch 4, mais je peux me tromper. Il faudrait que je vérifie. Ça sert à quoi sur une montre le Always On En fait, c'est vraiment une question d'esthétique. Euh, vraiment. Mais je vous l'ai toujours dit, et ça j'en suis convaincu, une montre, c'est de l'esthétique et des fonctionnalités. J'ai pas envie d'avoir un écran noir à mon poignet c'est moche donc d'avoir quand même des infos euh, affichées ça fait plus montre, c'est plus joli donc c'est pas utile mais une montre n'est pas qu'utile c'est aussi un accessoire que tu portes sur toi donc pour moi l'esthétique est importante et je suis pas de ceux qui trouvent, Steven trouve l'Apple Watch moche, moi j'aime bien le design de l'Apple Watch Je sais, vous êtes beaucoup dé euh, dégoûté du flop des mini, mais euh, le résultat est le même. Apple n'en a vendu que 3%. Donc, euh, Ce qui prouve bien que dans la communauté technophile, beaucoup de gens aiment le mini, mais que la communauté technophile représente très peu d'acheteurs Apple. Euh, en gros, euh, voilà, on représente 3% des acheteurs Apple. On, juste pour que l'émission soit un peu, on va, je lance le générique du camp de fac. On discute encore, allez, une dizaine de minutes autour de, de, d'Apple. Et après, il faut vraiment que je vous laisse. Donc, je lance les camp de fac. Euh, c'est une très bonne question est-ce que le Night Mode c'est, je pense que c'est software est-ce qu'on va le voir arriver sur d'autres je... il faut qu'on teste moi je me demande si le, le Night Mode n'est pas réservé à certains cadrans en fait parce qu'il faut redessiner à mon si c'est software il faut que tous les cadrans soient adaptés au Night Mode quoi Oui, oui, il est encore supporté l'iPhone 10. Ouais. Est-ce que l'Apple Watch Ultra permettra de mieux viser avec le lait dans le bol? Bah, vu le. Elle doit être lourde, c'est ça qui me fait peur. Ça stabilise peut-être le jeté de lait, ouais. Le night mode est annoncé à partir de la série 4. Merci de l'info, Guérico. Oui, oui, Apple, ça serait pas la première fois qu'il bloque des trucs software. Hein. Euh, y a-t-il du nouveau sur le design Moi, j'ai un iPhone 12 Pro Max. Ah non, non Non, 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 non Si tu as un iPhone 12 Pro Max qui marche bien, qui n'a pas de problème, ne change pas d'iPhone, hein. Il est excellent, l'iPhone 12 Pro Max, pas de problème. Non, non, après, tu as le droit de te faire un caprice, tu as le droit de te faire plaisir. Mais c'est pas moi, c'est pas moi qui vais t'encourager à le faire. Euh, c'est là où, moi, je suis take your time. Je ne vous encourage pas à céder à vos impulsions, à vos achats impulsifs et à vos caprices. Après, je, je suis comme tout le monde. Hein. De temps en temps, je suis irrationnel dans mes achats et j'ai juste envie de me faire plaisir. Et je vous blâme pas de le faire. Mais faites-le pas trop, quoi. Mais par contre, si tu me dis « Est-ce que c'est utile que j'achète un iPhone 14 alors que j'ai le 12 Pro ?» Je te réponds « Non, vraiment pas. Le 11, non plus. » Si vous avez le 11 et le 12, vous n'avez absolument aucune raison utile, sauf peut-être dans certains secteurs bien particuliers, euh, d'acheter le 14. Voilà. Non, quick. non, justement, quand tu croppes dans un facteur, tu changes la longueur focale aussi. Donc non, on aura un équivalent, je crois que c'est un équivalent 48 mm, si j'ai bien suivi, euh, avec le zoom x2. Donc au contraire, tu auras les visages moins déformés. En fait, euh, bon, là, on va rentrer dans de... Ton optique ne change pas, la partie vert de ton optique ne change pas, mais le fait même que tu croppes dans le facteur, tu ne vas pas taper dans la même partie optique donc, en fait, t'as pas la même déformation. Non, donc, ça sera pas déformé. Tu conseilles quoi comme première Apple Watch, la SE? La SE2, du coup. La SE2. Franchement, les gens qui me disent, j'ai acheté la série 8 et en fait, je me suis aperçu que, euh, que euh, j'aimais pas les Apple Watch et que j'en avais pas besoin. Vous faites ce que vous voulez, mais vous avez gâché de l'argent, quoi. Achetez la SE2. Si vous kiffez à mort, bah vous offrez votre SE2 à quelqu'un ou vous la rendez, vous la vendez en, en et vous achetez la série 8. Mais si vous avez jamais eu d'Apple Watch achetez une série 8 d'emblée, les gens de chez Apple vont me détester pour dire ça, mais je vous dis ce que je pense, c'est débile. Euh, je vais prendre que les questions sur l'event le, d'hier. Euh, on aura plein d'autres occasions, craquelin, pour parler de MacBook et tout ça. Mais oui, il est parfait l'iPhone 11 aujourd'hui. C'est pas parce qu'un produit. Attendez. Dans quelle logique universelle un produit qui était génial il y a trois ans serait une merde totale aujourd'hui? Franchement. Ça, c'est le, le, le mirage de la tech. Parce que c'est nouveau, c'est meilleur. D'abord, même techniquement parlant, c'est pas toujours vrai. Et en fait, vous confondez technicité, technologie et usage. Je pense qu'il est utile d'acheter les nouveaux Airpods Pro. Là, pour le coup, je suis un archi fan de mes Airpods Pro. et Je suis trop content de passer au Pro 2. Pourquoi euh... et je, Là, je vais vraiment faire... Euh... En fait, j'aime bien avoir une... Je, je kiffe trop de garder mes Airpods euh, Pro 1, première génération, en backup. Pourquoi J'utilise énormément mes Airpods Pro, notamment les visios et tout. Et ça m'arrive à peu près une fois par mois euh, d'avoir oublié de charger mes Airpods. Parce que ou je les ai mal posés, enfin bon, j'ai merdé quoi. Et, et c'est toujours à ce moment-là, j'ai une visio et l'école, moi je l'ai fait avec des Airpods Pro. Et je sais très bien ce que je vais faire de ma première génération d'Airpods Pro. Euh, ça sera euh, mon, mon, mes AirPods Pro de backup. Alors là, vous allez dire, ah, Jérôme, c'est vraiment pas take your time hein, d'avoir deux paires d'AirPods. Eh ben, je vous dirais au contraire. Parce que là, vraiment, je vous parle de trucs qui me sont utiles et des outils de travail. Alors, j'ai effectivement des AirPods 1 qui me servaient d'AirPods de backup. Bah, ben, ceux-là, je vais les revendre. Non, non, je ne me trouve pas toujours des excuses. Là, pour le coup, vous ne m'aurez pas sur les Airpods. Bah Franchement, tout le monde dit, ouais, euh, euh, Guillaume le premier, oui, les Airpods. Franchement, mes Airpods Pro, ça fait quoi Ça fait deux ans, deux ans et demi que c'est sorti, je ne sais plus. J'ai eu des problèmes de craquement au début, Apple m'a tout changé. Euh, J'ai zéro problème de batterie. J'ai juste un problème, c'est quand ils se salissent, j'ai des problèmes de contacteur, mais il suffit de les nettoyer. Non, le micro est absolument pas nul. En tout cas, pour un col, il est très bien hein, le micro de mes AirPods Pro. Non, mais je suis d'accord avec toi, Yokpok, mais je ne sais pas comment t'expliquer ça. Euh, ça m'arrive aussi de les oublier chez moi, tu vois, avant d'aller au bureau. C'est un outil de travail. C'est un peu... Bah, après, dans le fond, je suis d'accord avec toi. Euh... C'est un peu, je ne sais pas, si tu disais un menuisier, c'est un peu con quand même que tu aies un marteau chez toi et que tu aies un marteau aussi au bureau. Bah, non, ce n'est pas déconnant à partir du moment où tu es menuisier. Tu vois ce que je veux dire On n'a pas parlé de la taxe copie privée dans le prix de l'iPhone. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Très bien, Nico, qui va prendre un SE2. Je pense que ce te... c'est pas parce que tu n'as pas certaines mesures cardiaques et tout que tu vas passer à côté de l'expérience Apple Watch essentielle. Euh, le haut-parleur dans les boîtiers des Airpods 2, c'est pour avoir des notifs pour retrouver ton boîtier, pour qu'il puisse sonner, en fait. Mais non, tu ne vas pas pouvoir écouter ta musique comme ça. Non, ça ne va pas le faire. Et prendre une SEA moins chère Ouais, 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 non mais oui, d'occasion, oui, euh, une Apple Watch SE moins chère, je dirais que plus t'es sceptique sur l'utilité de l'Apple Watch dans ta vie, prends l'Apple Watch la moins chère que tu trouves, sans que ça soit trop lent aussi. Quelle différence SE1 et SE2 Je viens de les énumérer, euh, Yoc, tu n'étais peut-être pas là. Enfin, je pas parlé des différences, mais en gros, elle est 20% plus puissante. Euh, et il y a un écran un peu plus grand et il y a la fonction crash sur la SE2. Non, il n'y a pas de compatibilité entre MagSafe et la recharge d'Apple Watch. J'ai jamais bien compris pourquoi, mais tu peux pas recharger un iPhone sur un chargeur Apple Watch. Mais maintenant qu'on peut recharger les AirPods sur un... Ça montre bien, parce que les AirPods, tu peux les recharger sur MagSafe. Et maintenant, sur un chargeur d'Apple de... Watch. Donc je pense qu'il y a une vraie convergence quand même. J'ai pas de la vaisselle, la watch ultra pro est suffisamment étanche pour la vaisselle à la main. Je me moque pas du tout de ta question parce que je pense que oui. Et si effectivement tu fais énormément la vaisselle, tu vas alors sur l'Apple Watch, tu vas plutôt niquer tes bracelets avec la, la vaisselle. Donc fais attention à ça. La batterie. Vous prenez pas la tête avec la batterie des Apple Watch? Parce qu'il n'y a pas une Apple Watch qui a une bonne batterie. Une Apple Watch et une recharge par jour. C'est tout. Elle est prévue pour plonger à 30 mètres. Je crois que la vaisselle devrait passer. te manque pas tant que ça, Butch Parce que dans la vaisselle, on a des produits quand même assez... Euh Corrosis, c'est un, un truc que tu peux faire souvent. Ce n'est pas parce qu'une montre est résistante en plongée qu'elle sera résistante à la vaisselle. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et les produits de vaisselle, ça peut être assez agressif. Ouais. Notamment avec les, les, les bracelets. Bon, sur ce, allez, il est quand même 10h15. Je, je ne veux pas abuser de votre temps et surtout du mien. On a beaucoup de boulot là en ce moment. Euh, bah, surtout, c'est la saison iPhone, hein, donc on va avoir beaucoup de vidéos à faire, beaucoup de choses à gérer. Euh, donc vous allez bouffer du Apple hein, dans les mois qui, enfin dans les deux mois qui viennent. Hein. Vous savez, c'est comme chaque année. Euh, donc c'est comme ça. Allez! Moi, sur ce, je vous dis au revoir. On va bien sûr raider euh, quelqu'un. Euh, on va raider, on va raider, on va raider. Tiens, bah, si on raidait... Euh... Oh bah, attendez. On va raider Frandruin. Ils doivent être en train de parler de tout ça. Donc comme ça, vous allez pouvoir... Continuer avec Frandroid moi je vous souhaite une excellente journée non pourquoi ils sont en train d'arrêter Frandroid ils sont sur la fin pourquoi euh... ouais, attends n'écris pas en cap tu vas te faire euh... tu vas te faire euh... ben bah, bah, voilà c'est con, tu peux pas me donner la raison pour laquelle il ne faut pas... Attendez, je vais écouter Frandroid. Est-ce qu'ils sont en train de finir Je n'ai pas l'impression. Allez, euh, let's go. Moi, je vous dis au revoir euh, et je vous retrouve demain. Ouais, je vous retrouve demain. Ciao tout le monde. Je suis pas sur la bonne caméra. Ciao tout le monde. <rire>